1: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Jubiläumsfolge 200. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute eine extra lange Doppelfolge für dich. Die letzte Jubiläumsfolge 150, die konnte ich tatsächlich unmöglich toppen. Sechs Gäste in einer Folge mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum Corona-Crash zu interviewen, das war für mich ein absolutes Highlight. Aber tatsächlich von der Bearbeitungszeit war das eine Katastrophe, weil ich ja tatsächlich am Tag vor der Veröffentlichung noch Interviews geführt habe, die ich dann bis spät in den Abend hinein schneiden musste. Und das dann mit diesen sechs jeweils 20-minütigen Interviews dann äh, verknüpfen musste. Und äh, das heißt, kurz vor der Veröffentlichung war ich da immer noch am Schneiden. Und äh, deswegen geht so eine Folge mal, aber auch nicht äh, ständig. Und ich wollte die Aktualität da sehr hoch halten. Und deswegen war das alles auf Kante genäht sozusagen. Aber es gab damals auch Stimmen, die gerne ausführliche Beiträge mit den Gästen gehört Hätten. Zwei der Gäste habe ich ja immer wieder in den letzten anderthalb Jahren zu Gast gehabt. Das ist zum einen Luis Pazos und zum anderen Stefan Waldhauser, mit dem ich ja nach wie vor das YouTube-Format HGI Meets Finanzrocker mache. Und für die 200. Folge habe ich zwei weitere Gäste aus dieser Episode 150 noch einmal eingeladen um mit ihnen ausführlich über bestimmte Themen zu sprechen. Und dabei habe ich mich für Lars Robbel und Alexander von Rente mit Dividende als Gäste entschieden, weil sie am häufigsten im Finanzrohker-Podcast zu Gast waren. Und herausgekommen ist eine sehr abwechslungsreiche und lebendige Folge mit sehr vielen interessanten Aspekten und Themen und einer Länge von deutlich über zwei Stunden. Und den Anfang macht das Interview mit Lars Robbel. Lars ist der bekannteste P2P-Investor in Deutschland, er ist erfolgreicher Self-Publisher und nun auch schon zum fünften Mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Mit ihm spreche ich über das Erreichen der finanziellen Freiheit, was sich seitdem in seinem Leben geändert hat und welche Ziele er mittlerweile verfolgt. Darüber hinaus sprechen wir natürlich auch über sein Aktienportfolio, Kryptowährungen, staking und Lending und natürlich auch P2P-Kredite. Lars gibt einen Einblick in die momentane Situation bei den P2P-Plattformen und erklärt auch, warum die P2P-Kredite künftig weiterhin wachsen werden. An dieser Stelle eine ganz kurze Anmerkung. Wir haben die Folge Mitte November aufgenommen und Lars spricht von der Begrenzung bei Bondora Go Grow mit 400 Euro und Kurz nach dem Interview kam die Meldung, dass sie das wieder auf 1.000 Euro erhöht haben. Das heißt, man kann 1.000 Euro im Monat einzahlen. Das der Vollständigkeit halber mal vorweg, also nicht wundern, dass Lars da von 400 Euro spricht. Ja, und zu guter Letzt berichtet Lars auch noch von seinen Reisen nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Und er erzählt mehr über seine Ziele für die nächsten Jahre. So, damit würde ich sagen, genug der Vorrede. Ab zum Interview mit Lars. Mannleitung geht heute mal wieder nach Delbrück zu meinem Stammgast Lars Frobbel. Er ist der einzige Gast, der schon in normalen, in Jubiläumsfolgen und auch in einem Mixtape zu Gast war. Und äh, Themen, über die wir sprechen können, gibt es wahrlich genug. Von daher freue ich mich sehr, dass du nach anderthalb Jahren wieder zu Gast bist, Lars. Ja, moin Daniel. Schön, mal wieder hier zu sein. Ja, ist ganz ungewohnt. Wir haben uns ja erst am Wochenende gesehen. Und jetzt äh, sprechen wir schon wieder miteinander und äh, freut mich sehr. Ja,
2: mich auch. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dem Podcast nochmal meine anderen Podcasts bei dir angehört. Und das ist okay. ja echt äh, cool zu hören. Also quasi schon eine Biografie meines Lebens, könnte man sagen, weil ich so <lacht> gefühlt immer alle ein bis zwei Jahre bei dir im Podcast bin. Ja. Ähm, ja, aber es ist ziemlich spannend. Vor allem das letzte mit meiner heutigen Frau, Alexandra, ähm, war sehr, sehr spannend, auch den Kleinen nochmal zu hören, wie er so also sieben Jahre alt war.
1: Ja, das ist auch schon wieder über zwei Jahre her, ne?
2: Ja, vor der Pandemie, ein Jahr davor.
1: Ja, und das letzte Mal haben wir, glaube ich, im April letzten Jahres miteinander gesprochen. Das war die letzte Jubiläumsfolge, die Folge 150. Ähm, damals haben wir über den Corona-Crash gesprochen und seitdem ist ja auch bei dir eine ganze Menge passiert. Was ist denn so an großen Sachen passiert, außer deiner Heirat? Ne? Nochmal herzlichen Glückwunsch, das hast du ja eben schon gesagt.
2: Ja, danke, genau. Ich habe die, die Frau mit der schönen Stimme geheiratet. Das ist <lacht> so das, das Beste, was passiert ist seitdem. Ansonsten ja, Covid-19. Ja. Ist ja bis heute leider noch aktuell, aber ich glaube so für viele, auch für dich und für viele andere und für mich die neue Normalität geworden, könnte man sagen. Mhm. Man hat sich da so angepasst. Ansonsten, wir haben letztes Mal gesprochen, da ging es ja mehr um Corona und die Auswirkungen aufs Portfolio. Das hat sich wieder ziemlich beruhigt, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, das Portfolio hat ja im Nachgang, ich glaube, bei dir genauso einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht und jetzt aktuell für 2021 bin ich auch wieder bei rund 30%. Prozent. Also echt unglaublich eigentlich zu sehen, wenn man dann den Kontrast sieht, was sonst so in der Welt los ist und das Portfolio performt jetzt einfach im zweiten Jahr in Folge auf dem Niveau. Hm. Wahnsinn. Ja, ansonsten, meine Online-Projekte habe ich halt alle ein bisschen weiterentwickelt, wobei der Fokus jetzt eigentlich mehr und mehr eigentlich auf meinem Leben liegt und weniger darauf jetzt das ähm, Online-Business jetzt noch weiter groß zu skalieren. Also da bin ich eher so auf so einem, ich würde sagen, High-Level-Maintenance-Mode. Also ich versuche das alles so ähm, zu halten, wie es ist und zu optimieren, aber halt so ein bisschen was zu haben aus der finanziellen Unabhängigkeit, die ich mir
1: ja in den letzten Jahren äh, hart erarbeitet habe, mit vielen Nachtschichten. Ja, das Thema finanzielle Freiheit hat ja in unseren Gesprächen auch immer eine große Rolle gespielt. Die hast du ja schon länger erreicht. Ähm, wie definierst du denn jetzt tatsächlich finanzielle Freiheit? Was bedeutet das für dich? Ja. Finanzielle Freiheit. Ich weiß nicht, du, du sagst, glaube ich, lieber immer
2: finanzielle Unabhängigkeit. Ne? Also das ist immer ja. so ein zweischneidiges Schwert. Also für mich bedeutet das, dass ich eigentlich meine Lebenshaltungskosten vollständig aus passiven Mitteln decken kann. Mhm. Also das muss jetzt nicht heißen, dass ich dafür gar nichts tue, aber dass sie zumindest mit wenig Aufwand zu bewirtschaften sind. Und dass die auch gleichzeitig so stark diversifiziert sind, dass selbst jetzt bei schwarzen Schwänen, wie es jetzt Covid-19 einer war, dass da nichts passieren kann. Natürlich ist auch bei mir der Umsatz runtergegangen im Online-Business und natürlich das Portfolio hat es auch kurzzeitig erwischt. Aber letztendlich ähm, hat das alles gehalten. Und dazu muss ich auch sagen, also du kennst mich, äh, meine Lebenshaltungskosten, die sind jetzt nicht sonderlich hoch. Hm. Und ich wende ja auch hier und da mal Tricks an, um noch weniger auszugeben. Ja, das Thema mit den Cashback-Karten war <lacht> erst am Wochenende. Ja. Also ich muss Ehrlicherweise sagen jetzt rückblickend, das war jetzt keine Raketenwissenschaft, diesen Status der finanziellen Unabhängigkeit zu erreichen. Ich meine, ich kann das ja sagen, ich habe aktuell ähm, Lebenshaltungskosten von ähm, 1600, 1700 Euro und mhm. da ist schon der Unterhalt, den ich beispielsweise meinen Sohn zahle, schon mit eingerechnet. Ähm, das muss ich sagen, meine Frau und ich, wir haben die Finanzen komplett äh, getrennt, das heißt, es ist wirklich nur meine Lebenshaltungskosten, aber das ist auf jeden Fall ähm, machbar, denke
1: ich. Mhm. Ja, und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die nach dieser finanziellen Freiheit oder Unabhängigkeit dann streben und das ist immer das oberste Ziel. Wenn man das dann aber erreicht hat, ändert sich da was? Also was hat das Erreichen dieser Grenze bei dir bewirkt? Tja, also erstmal habe ich einen Haken mehr
2: auf meiner Bucketlist. Das, <lacht> okay. das ist schon mal ein schönes Gefühl, klar, aber ansonsten ähm, kann ich da jedem die Illusion nehmen, also das bewirkt jetzt keine Wunder. Also Geld ist jetzt... Kein Wundermittel, das ist einfach nur ein Werkzeug. Und das ist auch total egal, wie viel man davon hat. Mhm. Ähm, abgesehen davon, ich fühle mich deutlich abgesicherter heute, als ich das als Angestellter gefühlt habe. Weil klar, damals war es nur ein Einkommen. Heute habe ich halt mehrere Einkommensquellen. Und über die Jahre hat mir das dann halt auch die Sicherheit gegeben, dass die Einkommensströme auch halten werden. Weil jetzt, als die Covid-19-Pandemie eingetreten ist, da war ich noch im Sabbatical und da hätte ich theoretisch noch die Chance gehabt, zurückzukehren in meinen Job. Mhm. Und da bin ich kurz noch mal ins Überlegen gekommen, weil er wirklich so unsicher war, was passiert. Und ähm, habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Und ich muss sagen, das war auch die richtige Entscheidung. Ja, ansonsten hat sich mein Leben seitdem nicht großartig verändert. Also ich kann jetzt halt meinen Tag vollkommen freigestalten und habe jetzt die Zeit für meinen Sohn und meine Frau. Das war eigentlich das, ähm, wofür ich eigentlich immer gearbeitet habe und wofür es sich dann auch gelohnt hat, da richtig reinzuhauen. Mhm. Und ich habe ich habe mir aber trotzdem meine Woche jetzt so gestaltet, dass ich eigentlich eine Arbeitswoche habe. Also von Montag äh, bis Freitag sehen meine St Tage eigentlich immer so gleichartig aus, um einfach so eine Routine zu haben. Ähm, was ich aber auch habe, das ist so eine Kappung von drei Stunden Arbeitszeit am Tag. Also ich rede jetzt nicht von drei Stunden Arbeitszeit, wo ich jetzt anderthalb Stunden im Meeting bin, sondern wirklich drei Stunden konzentrierte Arbeitszeit. Mhm. Und das ist auch so ein Ziel, ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich war, um halt meine Zeit dann wirklich effektiv zu nutzen und ich, mit drei Stunden am Tag kann man echt richtig viel erreichen, wenn man
1: sie halt nicht am Kaffeeautomaten mit negativen Gesprächen verbringt. Genau, das war ja auch eins der Themen, das hatten wir, glaube ich, in der zweiten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie das mit Kollegen ist und dass die einen dann immer runterreißen, genau an der Kaffeemaschine, bei diesem Lästern oder bei der Zigarette hatte ich das damals ja auch, ja, das genau. ist schon
2: krass. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich, manchmal vermisse ich tatsächlich so ein bisschen die Kollegen. Allerdings vergib, vermisse ich nicht diese Negativität. Also es ja. ist ja eine Sache, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber wenn die dich halt den ganzen Tag runterziehen, dann bringt es halt am Ende auch nichts wirklich. Von daher gehe ich doch lieber diesen Weg. Und ja, jetzt umgibt man sich halt so wie am Wochenende mit anderen Bloggern oder mit anderen Online-Unternehmern in regelmäßigen Abständen. Und das gibt mir halt deutlich mehr, als wenn ich halt jeden Tag diese Routine habe im Job. Also das vermisse ich dann überwiegend auf jeden Fall nicht. Hm.
1: Ja, ich finde es interessant. Ich sehe das durchaus ein bisschen anders. Ich führe ja ein ähnliches Leben wie du. Das heißt, ich arbeite auch von zu Hause aus, arbeite jetzt auch ein paar Stunden am Tag. Aber also Corona hat zumindest bei mir bewirkt, dass ich diesen Austausch auch mit Kollegen und sei es an der Kaffeemaschine durchaus vermisse. und bei mir kommt tatsächlich das Thema Langeweile dann immer auf, also jeder Tag ist irgendwie ähnlich, selbst wenn ich jetzt ein Interview habe und ähm, mit anderen Leuten spreche, es ist nicht dasselbe, wie wenn du vor Ort jetzt mit mit Kollegen sprichst oder diskutierst.
2: Ja, ich habe ich hab da eine ganz einfache Lösung für dich und das ist äh, Nachwuchs. <lacht> Okay. Also wenn du Kinder in deinem Leben hast, dann wird das Thema Langeweile eigentlich ausradiert sein und dann brauchst du auch keine Kollegen mehr.
1: Ja, das stimmt. Dann hast du natürlich andere Herausforderungen und auch schöne Seiten, die du dann hast. Aber du wirst dann auch tatsächlich nicht mehr so zum Arbeiten kommen wie jetzt beispielsweise.
2: Nee, genau. Und genau dafür ist halt diese Routine und die Struktur wichtig, dass du halt wirklich weißt, okay, dann und dann kann ich arbeiten und dann habe ich halt Freizeit. So am Wochenende muss das sehr, sehr strukturiert auch bei mir sein. Also ich ähm, arbeite dann maximal vielleicht morgens oder abends, wenn mein Sohn im Bett ist. Mhm. Äh, ansonsten verbringen wir wirklich den gesamten Tag zusammen. Also da gibt es wirklich kaum eine Minute, die wir nicht zusammen verbringen. Und das ist ja auf der einen Seite natürlich ein Nachteil für die Arbeit, auf der anderen Seite aber ein Riesenvorteil für äh, die Beziehung zu meinem Sohn und meiner Familie. Mhm.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber es wird natürlich nicht jede und nicht jeder genau dieses Ziel haben, dann nur noch drei Stunden zu arbeiten. Es gibt ja auch ganz viele, denen macht die Arbeit eine Menge Spaß und die wollen auch viel arbeiten und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, aber hier kommt es natürlich immer darauf an, wofür möchte ich die finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit dann erreichen, was will ich damit machen und man sollte sich dann im Vorfeld schon genau Gedanken darüber machen, was dann kommt, so wie du eben auch, du hast dir dieses Ziel mit den drei Stunden gesetzt, andere haben dann andere Zeit, Ziele, aber wenn man keine Ziele hat, dann geht man in der Langeweile unter, glaube ich. Ähm, ja, das stimmt. Aber verstehe ich jetzt
2: nicht falsch. Also diese drei Stunden Arbeit am Tag, die sind
1: ähm, auch, also ich würde mal sagen, damit
2: schaffe ich mehr als manche am, im Angestelltenjob in acht Stunden oder zehn Stunden abschaffen. absolut. Also das da geht ist mir genauso.
1: Keine Ablenkung, ähm, da wird wirklich nur gearbeitet und das reicht auch vollkommen aus. Also, mhm. ja. Ja, Du hast eben gesagt, du bist jetzt praktisch dein eigener Verwalter von finanziellen Freiheit. Mhm. Hast du dir denn jetzt neue Ziele gesetzt, die du erreichen möchtest oder machst du einfach genau so, wie du jetzt arbeitest, dein Ding weiter? Also ich habe weiter monetäre Ziele. Beispielsweise mhm. habe ich
2: jedes Jahr äh, ich mir mal fünf Ziele fürs Folgejahr, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe immer einen gewissen Jahresumsatz, den ich erreichen möchte oder eine gewisse Steigerung des Vermögens. Aber ich habe jetzt keine Ambition, irgendwie Multimillionär zu werden. Also noch mehr Geld macht jetzt auch nicht mehr glücklich. Mhm. Und ja, was, ich, was das Online-Business angeht, ich habe es ja eben schon gesagt, also da versuche ich das einfach zu halten. Und ähm, das einfach zu optimieren. Also meine Ziele sind heute wirklich nur privater Natur oder überwiegend privater Natur. Ich bereise jetzt in zwei Wochen mein 51. Land und das soll dann hoffentlich noch viel, viel mehr werden. Ja. Ähm, mein Ziel ist es jetzt also mehr Erinnerungen zu sammeln als die Euros, weil ja das Leben ist kurz, wissen wir alle, oder kann kurz sein. Und von daher möchte ich halt das Beste am Ende daraus gemacht haben.
1: Ja, also gerade das Thema Reisen, das ist auch für mich ja sehr, sehr wichtig, ging ja jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht wirklich, du warst ja trotzdem unterwegs, aber deswegen ist es schon wichtig und ich habe eben auch jetzt gemerkt, so das Thema Skalierung wird mir immer weniger wichtig, weil es ist einfach nicht nötig, ständig zu skalieren, weil die Qualität, die wird dadurch ja nicht erhöht, sondern du hast einfach dann höhere Zahlen und ich weiß nicht, ob das jetzt so mein persönliches Ziel ist, wie ist es bei dir? Ähm, nee,
2: absolut auch nicht. Also du bist ja auch ein schönes Beispiel. Du hast ja auch in den letzten Jahren immer mehr Podcasts gemacht dazu. Ja. Klar, du hast ein bisschen mehr Zeit gewonnen durch deine, durch deine Arbeit die dann oder durch deinen Angestelltenjob, der nicht mehr da ist. Aber die Frage mhm. ist ja, ob du am Ende wirklich mehr Zeit hast, wenn du immer mehr machst. Und ähm, ja, also ich versuche das auch wirklich eher, das, was da ist, jetzt echt zu optimieren und meine Zeit einzusparen. Und da geht auch noch viel. Also man muss nicht immer neue Sachen machen, um dann halt ähm, am Ende irgendwie mehr Geld zu verdienen oder das, das Business größer zu machen. Tatsächlich ähm, liegt der Teufel manchmal im Detail begraben.
1: Ja. Absolut. Und tatsächlich ist es ja bei mir auch so, ich habe jetzt nicht viel mehr Zeit dadurch, dass ich jetzt komplett selbstständig bin, sondern ich habe mir ja auch neue Ziele gesucht und dann kam jedes Jahr ein neuer Podcast. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen, aber äh, generell ist es halt die Abwechslung ne? und die ist mir enorm wichtig und deswegen brauche ich auch nicht Finanzpodcast, weil sonst habe ich ja nur noch die Finanzthemen und das nervt dann auf Dauer.
2: Ja, solange dir das alles Spaß macht, ist das cool. Ja. Du darfst ja. ja halt, darfst nur nicht in diese Falle laufen, dir irgendwie ein, ein neues Hamsterrad zu bauen, wo ja. du ähm, das Alte, Alte gerade verlassen hast. Ich weiß, Hamsterrad ist ein blödes Wort, aber, ähm, aber du weißt, was ich meine. Also, man darf ja. halt nicht irgendwie sich da verrennen, sondern muss sich wirklich bewusst machen, was sind die Ziele und mache ich hier wirklich gerade das Richtige oder, oder halt auch nicht. Da muss man auch mal Sachen einfach wieder weglassen.
1: Hm, absolut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Normalerweise ist es ja so, wenn wir in einen neuen Lebensabschnitt gehen, beispielsweise wenn wir auf die Rente hinsparen, dann ändert sich automatisch auch die Asset-Allokation, je näher ich diesem Ziel komme. Also normalerweise schichtet man ja dann eher in Anleihen oder Tagesgeld, Festgeld um. Wie ist es bei dir? Also hat sich deine Asset-Allokation jetzt in der finanziellen Freiheit geändert oder ist es gleich geblieben?
2: Ja, die hat sich schon
1: geändert, aber ich
2: glaube ähm, eher ungewollt.
1: Also ich bin jetzt noch weit weg
2: von irgendwie in Anleihen umschichten oder sowas. Ja. Also ich habe ja von Anfang an darauf geachtet, auch wenn das anfangs noch ziemlich lachhaft war, was da rumgekommen ist, aber <lacht> ich habe immer anfangs darauf geachtet, dass wirklich jeder Teil meines Portfolios ausschüttend ist. Mhm. Also ich weiß, diese linke Tasche, rechte Tasche Diskussion, aber es gibt halt immer die Sicherheit, dass ich von heute auf morgen davon leben könnte, falls das erforderlich ist. Und das hat sich eigentlich in den, in den Jahren immer fortgeführt. Um, und selbst die Kryptos, also da bin ich halt heute auch investiert oder seit 2017 und die haben heute einen recht großen Anteil am Portfolio. Um, wir sprechen davon aktuell glaube ich 20 Prozent, okay. aber ich muss dazu sagen, von vor zwei, vor zwei Wochen waren es noch 15. Okay. Das liegt jetzt einfach an der Entwicklung, aber das ist, um, da bin ich auch beispielsweise bei dem Ritchie von der Börse Stuttgart, der rebalanced diese Assetklasse auch nicht das mache ich halt auch. Deswegen hat sich halt meine Asset-Allokation so ein bisschen dahingehend verändert. Aber selbst die kann man halt um, ausschüttend umstellen. Also es gibt ja die solche Sachen wie Lending und Staking, das funktioniert. Mhm. Ähm, also mein Portfolio ist halt komplett darauf ausgerichtet, sagen wir mal so zu 98 Prozent, dass alles ausschüttet. Ich habe noch ein paar nicht ausschüttende Teile in meinem Portfolio, wie den Arero. Das war mein erster Indexfonds, den ich gekauft habe. Ist auch, glaube ich, so mit einer meiner größten Positionen. Ich glaube, das ist die viertgrößte Position in meinem Portfolio. Der okay. schüttet leider nicht aus, aber den werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch verkaufen und ähm, in irgendein spannendes, ausschüttendes Instrument umwandeln. Also das ist halt sozusagen meine Altersvorsorge.
1: Hm. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erläutern, wie diese Kryptowährung ausschütten, weil das habe ich nach wie vor nicht verstanden, ist auch nicht mein, mein Thema, aber es gibt mit Sicherheit Hörerinnen und Hörer, die das interessiert. Ja, also es gibt maßgeblich zwei Dinge, die ich nutze. Das ist einmal das
2: Lending und das Staking. Das Lending, das kann man sich eigentlich so vorstellen, wie bei den P2P-Krediten. Hm. Ähm, das heißt also, dass deine Coins, die du irgendwo lagerst, dass die vergeben werden. Allerdings werden, das sind jetzt keine Privatkredite, sondern die werden vergeben an Trader, die dann halt mhm. ähm, das, die Kredite nehmen und dann halt mit deinen Coins handeln. Das Coole daran ist aber, dass die sehr stark besichert sind. Also wir sprechen hier, glaube ich, von um die 200 Prozent mhm. und ähm, das heißt, das Thema ist relativ sicher und ich ich kann auch sagen, jetzt in der Corona-Krise, da waren die meisten meiner Coins auch komplett im Landing. Da ist überhaupt nichts passiert, obwohl die ja auch voll nach unten abgerauscht sind, eine kurze Zeit lang. Ja. und Das andere Thema ist das Staking. Da hinterlegt man quasi seine Coins. und Mit den Coins wird dann gearbeitet, um Transaktionen zu validieren. Und man kriegt dann halt einen, einen kleinen Anteil daran in Form von Zinsen. Und ja, das kann man eigentlich mittlerweile heute mit fast allen Coins machen. Da kommt nicht viel bei rum, gerade so bei Bitcoin und Ethereum. Ich glaube, da liegen wir so bei 2 bis 3 Prozent. Aber es gibt durchaus so andere Dinge, wo man bis zu 10, 12 Prozent. Es gibt auch Coins, da kannst du natürlich 60 Prozent verdienen. Aber ist halt die Frage, wie sicher das Ganze dann ist. Also, aber wichtig war mir auf jeden Fall, dass die größten Coins, die ich habe, und das ist bei mir auch Bitcoin und Ethereum, der Rest ist eher Spielerei, dass die halt auch Geld verdienen und nicht einfach nur so rumliegen. Weil das kann ja auch nach unten hin ein bisschen was abfedern. Also wenn der Kurs mal abrauscht da unten, und jetzt schon die ganzen Jahre Landing betrieben hast,
1: dann ähm, federt
2: das natürlich so ein bisschen äh, den Kurssturz ab.
1: Und wie funktioniert das Ganze? Weil das geht ja jetzt nicht über Bison, dass ich das machen kann, sondern da brauchst du ja eine andere Plattform. Ja, genau. Es gibt ähm, verschiedene. Ich nutze
2: Celsius. Das ist eine Plattform, wo sich leider keine Deutschen mehr anmelden können. Ähm, mhm. Aber ich konnte das damals noch. Und äh, das läuft ähnlich wie bei Bondora Go and Grow. Also du zahlst einfach deine Coins da ein und dann ab, ab dem nächsten Tag verdienen die Geld. Mhm. Es gibt allerdings auch, andere, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Börsen das heute anbieten. Ich glaube, Kraken macht das. Ich glaube, Coinbase macht das auch. Ähm, da gibt es noch diese Crypto.com. Ähm, das ist da, wo ich die Karte auch her habe. Auch die bieten das an. Das heißt, da kannst du einfach deine Coins einzahlen. Und dann geht das nicht hundertprozentig automatisch, aber du kannst halt dann sagen, okay, da gibt es diese Earn-Programme, heißen die, glaube ich, da kannst du halt deine Coins dann reinlegen, für drei Monate fixieren und dann kriegst mhm. du halt deine Zinsen daraus. Ein deutsches Produkt, was wir haben, das ist so das Pendant zu Celsius und ich glaube, die arbeiten auch zusammen, das ist äh, Nuri, das mhm. ist noch ein recht neuer Dienst, ich glaube, die haben auch eine Visa-Karte ja, und da genau. kannst du auch deine, deine Bitcoin, deine Ethereum, glaube ich, einzahlen Und ich weiß nicht, ob es nur für Bitcoin ist, bin mir nicht sicher und die verdienen dann, glaube ich, auch schon ab dem nächsten Tag Geld. Aber das, mhm. das nutze ich nicht, aber das wäre vielleicht auch eine ganz gute Sache, weil es halt ja auch eine deutsche Firma ist. Mhm.
1: Aber also du hast jetzt gesagt, es liegt so um die 2 Prozent. Also bei den meisten Dividendenaktien liegst du ja auch bei 2 Prozent. Also es ist schon viel, finde ich. Ja, das ist schon viel, aber wenn
2: du jetzt aus der Kryptowelt kommst, dann werden dich die Leute halt auslachen. Das ist halt ja. so. Also ich habe da auch schon ähm, Coins angelegt, die waren locker über 100 Prozent. Das hat auch funktioniert. Aber da muss man halt auch immer wissen, was das für Projekte sind und dass diese Projekte halt auch von heute auf morgen nicht mehr da sein können. Und das Bild zeigt halt auch so ein bisschen die Sicherheit, also die großen Coins. Da ist man dann halt schon deutlich sicherer unterwegs als mit irgendwelchen, naja, Coins, die vielleicht ein Jahr alt sind oder sowas wie Shiba Inu oder sowas. Naja. Aber, aber selbst das ist ja schon im Alltag angekommen. Also ich habe gestern noch einen Podcast gehört vom Handelsblatt Today, war es glaube ich. Yeah. Ähm, und da gab es eine Diskussion, welcher Coin der jetzt besser ist, der Shiba Inu oder der, Do der Doge Coin. wo ich
1: dachte, okay. <lacht> also ja, Wahnsinn, ja. Ja, aber das sind doch beides so eine, so eine Schwachsinn-Coins, oder nicht?
2: Genau, das sind diese Meme-Coins und da wurde ja. halt diskutiert ähm, über die Anwendungsfälle und ähm, was, was da für Sinn hintersteht. Und ja, der Sinn ist einfach... Die Community, also es gibt da eine Community von beiden Coins und die pushen das halt hoch ähm, und verdienen halt kräftig mit. Und da war ein Fall dabei, ich glaube, da hat jemand vor, ich glaube, ziemlich genau 400 Tagen 8000 US-Dollar in diesen Shiba Inu investiert. Mhm. Und der ist, hat jetzt ausgecasht mit 5,4
1: Milliarden US-Dollar. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass, aber wenn du jetzt mal überlegst, diese Squid Game, äh, kryptowährung das war ja ein einziger Scam und das kann natürlich auch in die Richtung gehen, bei solchen Sachen.
2: Ja, das ist die Schattenseite, genau. Das ja. musst du dir halt immer vor Augen führen, dass äh, das halt nicht ohne Preis kommt. Und es ist ja okay, dass man mal Geld verliert. Die Frage ja. ist nur, wie viel es ist. Ich meine, in so einem so Meme-Coin kannst du ruhig mal 100 Euro investieren. und das halt weg ist, das trifft dich nicht. Aber ja. wenn es dann halt signifikant von deinem Vermögen ist, ähm, würde ich das halt auch nie machen.
1: Ja, absolut. Du hast eben die tolle... Metallkreditkarte erwähnt. Das war ja schon unser großes Gesprächsthema am Wochenende. <lacht> ähm, also die, das ist ja tatsächlich ein Riesending. Magst du vielleicht kurz erzählen, was an dieser Kreditkarte so das Besondere ist? Ja, also ich bin da letztes Jahr drauf gekommen. Ich habe
2: hm. vorher immer die American Express genutzt, diese Platinum-Variante und da zahlst du halt 55 Euro im Monat, Gebühr, die ist halt weg. Und dafür kriegst du halt sowas wie Airport-Lounges oder Flugmeilen und dann bin ich... Ähm, vor der Pandemie auf Crypto.com gestoßen. Damals waren die noch relativ klein und die hatten mhm. eine Karte angeboten, da bekommst du Cashback in Form von deren Coins, CRO mhm. heißt der, und ähm, die kannst du dann wieder umwandeln in Euro und auf die Karte laden. Und je nachdem, wie viel Coins du kaufst und Stakes, also die müssen dort fest hinterlegt sein, ähm, je mehr Cashback kriegst du. Und mhm. ähm, damals kostete die Karte, die ich jetzt heute habe, die kostete 3.500 US-Dollar. Ähm, ist richtig viel für eine Karte, ja, ja. aber ich habe bis heute halt auch schon 2.800 US-Dollar eingespart. Ähm, und heute kostet die gleiche Karte, halte ich fest, 35.000 US-Dollar. Ja, Aber das Coole ist daran halt, dass die Gebühr, wie bei American Express, die ist nicht weg, sondern mhm. die liegt halt bei denen in diesem Staking. Und du kriegst diese, diese Staking reward so heißt das, das ist mit 12% verzinst. Und du kriegst die halt wöchentlich ausgezahlt. Du kriegst ähm, das Cashback 5% bei meiner Karte. Du kriegst Spotify, Netflix, Amazon Prime. Und du hast auch den Zugang zu den Airport launch Das sind so viele Vorteile und es ist einfach halt nur eine Frage der Zeit, bis sich das halt refinanziert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 35.000 US-Dollar investieren würde für eine Karte. Nein. Aber selbst das, wenn das funktioniert, lange genug, dann ist es okay. Aber du kannst, glaube ich, schon kostenlos anfangen. Also ich glaube, die, die 1%-Karte, die kriegt man kostenlos. Also austesten kann man es durchaus mal. Und diese Firma hat heutzutage 5 Millionen Kunden und wir haben jetzt gerade einen Werbespot mit Matt Damon gemacht äh, in den USA, der hat die 10 Millionen Euro gekostet und seitdem geht auch dieser Coin ab. Also ja. ist schon echt interessant zu sehen. Aber ich möchte nicht wissen, was da für ein Marketingbudget hintersteckt. Man ja. weiß auch nicht so richtig, wie die ihr Geld verdienen oder wie ja. die Finanzen aussehen, weil das ist eine Firma aus Hongkong. Keiner ja. weiß es so genau. Aber die sind halt mittlerweile schon riesig groß. Aber auch hier wieder im Hinterkopf behalten, okay, da könnte ein Risiko sein. Ja. Also immer, immer genau wissen, was man da tut.
1: Ja, trotz mit Damon und attraktiver Angebote, da soll man sich nicht den Kopf verdrehen lassen, weil das geht dann ganz schnell, dass einem dann das Geld um die Ohren fliegt, was man da investiert hat.
2: Ja, genau. Aber das ist dann halt auch ein Learning, weißt du? Also ja. nur so geht es ja. Und ähm, beim Investment, je früher man bei irgendwas dabei ist, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man halt auch mal Geld auf der Strecke verliert. Und ich glaube, das ist auch okay.
1: Ja gut, aber 35.000 Euro, das ist schon ein Schlag in die Fresse. Also nicht, je nachdem, wie dein Vermögen aussieht, aber ja. Hast Natürlich, recht. ja. Aber ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer, für, für die ist es eine große Summe.
2: Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, du kannst ja auch ganz klein anfangen mit der ähm, 0-Euro-Karte. Und ich glaube, die erste Größe, da kriegt man Spotify for free und 2% Cashback. Die kostet 350 Dollar. Also, das ist auch noch vertretbar. Und ja. die Karte ist aus Metall und die kann man auch noch super als Eiskratzer benutzen. <lacht>
1: Ja gut, also N26 hat ja mittlerweile auch so eine Metallkarte, die kostet aber im Monat 16,90 Euro, also die ist auch nicht günstig und da hast du tatsächlich keine tollen ähm, Funktionen außer der Versicherung, die du dann da hast. Okay, das heißt, du hast einen Eiskratzer und die Versicherung und dafür zahlst ja. du 16,90 Euro, die komplett weg sind? Die komplett weg sind, genau, und du hast dann noch die Spaces dazu, die hast du aber auch bei den kleineren Tarifen und du hast noch ein paar Sonderangebote bei Partnern, aber das ist alles...
2: Ah, okay. Ja, das mit diesen Spaces bei N26. Ich bin da ja auch Kunde mit meinem Businesskonto. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also ich habe das äh, nie genutzt, das weiß ich nicht. Also ich habe ja meine Excel-Tabelle für meine Finanzen. Da
1: teile ich ja. das alles auf und habe quasi meine eigenen Spaces. Aber warum man das jetzt bei der Bank unbedingt machen muss, weiß ich nicht. Ne, die Funktionen sind schon gut. Ich nutze die Spaces, weil ich dann einfach immer äh, Geld dann überweise für Reisen oder sowas. Mein Ebay-Konto hatte ich vorher auch bei MoneyU. MoneyU ist dicht. Und von daher bin ich jetzt zu den Spaces umgezogen. Äh, ich bin ja kostenloser. Kunde bei N26, aber äh, bei den kostenlosen Kunden haben sie es jetzt abgeschafft im März und von daher äh, die Spaces hast du dann nicht mehr. Das heißt, du musst Geld bezahlen, wenn du die Spaces haben willst und die haben auch eine neue Funktion, da machen sie ständig Werbung in der App äh, und zwar, dass du dein Wechselgeld dann auch auf die Spaces automatisiert überweisen lassen kannst. Das funktioniert okay. bei den kostenlosen Kunden auch nicht.
2: Ah, okay, gut. Aber die Banken werden ja alle heutzutage teurer. Ähm, ja. Auch die DKB hat ja, glaube ich, heute angekündigt, dass sie das sogar ab 25.000 Euro schon Strafzinsen erheben. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch schon, schon hart, finde ich, für Neukunden, Gott sei Dank nur. Also ich bin ja, ja. auch da Kunde. Ähm, ja, ich auch. Aber man muss sich jetzt echt schon ja, gut überlegen, bei welcher Bank man wirklich abschließt. Und auch dieses, ich habe jetzt irgendwie zehn Konten und mache da eigentlich nichts mit oder mache nur Kleinigkeiten damit. Da muss man sich auch ja. überlegen, äh, welche man davon
1: nicht mal schließen sollte, weil ansonsten kosten die halt einfach Geld. Ja, das geht mir genauso. Also du meinst wahrscheinlich jetzt alle Kunden, ne? also Kreditkarten, Girokonten, genau. mhm. Tagesgeld, Festgeld und so weiter. Ja. Und ING hat ja jetzt auch angekündigt, sie verlangen das Geld. Und Von daher, man sollte bei der Wahl der Bank immer doppelt drauf achten, weil ich glaube, keiner hat Bock, jedes Jahr die Bank zu wechseln, weil die Prozesse sind dann schon immer ziemlich aufwendig, wenn du die ganzen Daueraufträge dann umziehen musst. Naja,
2: es käme für mich auch nicht in Frage. Also wo ich bei meiner Bank, also ich nutze für mein Privatkonto, die DKB auch, wo ich da jetzt ein bisschen gestutzt habe, das war wirklich, dass sie die Debitkarte abschaffen wollen, mhm. ähm, die EC-Karte, für, für Bestandskunden Gott sei Dank nicht, aber dann hätte ich auch echt ein Problem, weil ich wohne hier auf dem Dorf und es gibt halt einfach Läden, die ähm, keine Kreditkarten akzeptieren ja. und ich nutze halt kein Bargeld, also wenn, dann nutze ich noch die EC-Karte, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich dann halt, ähm, ohne Bargeld noch beim, beim Friseur oder bei meiner Werkstatt bezahlen soll, weil die nutzen einfach keine Kreditkarten. Das geht nicht, weil denen das zu so teuer ist.
1: War zumindest ihre Aussage. Das können die da nicht umstellen. Hm. Ja, du wohnst ja jetzt auch ähm, mehr oder weniger äh, auf dem Land. Ne? Und äh, ist es bei euch tatsächlich auch so, dass die ganzen Banken weg sind? Das, dafür müsste ich meine Innenstadt kennen. Aber seit so. ich hier wohne,
2: ähm, kenne ich davon gar nicht so viel. Ich kann es dir nicht sagen. Nee, also ich glaube, die Sparkasse ist noch da.
1: Volksbank weiß ich nicht genau.
2: Ähm, ja, ja. Aber nee, also hier ist auf jeden Fall noch nichts verschwunden, glaube ich, wäre mir aufgefallen, zumindest die Bank.
1: Ja, ich hatte ja in der vorletzten Folge gesagt, dass bei mir alle Banken hier dicht gemacht haben und nur noch in der Innenstadt die Banken sind und das macht sich dann halt schon bemerkbar und dann musst du tatsächlich in den Supermarkt gehen und da dein Geld abheben, weil anders kommst du gar nicht an das Geld ran, wenn du nicht mit Karte bezahlen kannst.
2: Ja, aber ich glaube, das können sie hier im dem Dorf nicht machen. Also ich kenne die Bank nur deswegen, weil das auch der einzige oder einer von zwei Bankautomaten in der Stadt ist, wo man halt Geld holen kann. Also wenn sie die zumachen würden, ich glaube, dann hätten einige ältere Leute gerade ein Problem. Und ja. daher wird das, glaube ich, auf dem Dorf, gerade im Kern der Stadt, zumindest eine Bank wird da auf jeden Fall bleiben.
1: Jetzt wollen wir ja nicht weiter über Girokonten und Banken sprechen, sondern... Äh, auch über Aktien. Und über Aktien haben wir, glaube ich, im Detail nur am Rande immer gesprochen. Du hast jetzt eben gesagt, du setzt auf ausschüttende Werte. Was mhm. sind denn da für Aktien jetzt in deinem Portfolio? Oh, also
2: die ganze Liste, wollen wir jetzt nicht durchgehen, aber ein, äh, ein Wert, den ich jetzt zuletzt noch gekauft habe, also ich veröffentliche das immer im Newsletter, das war, glaube ich, Rio Tinto und mhm. AT&T. Ja, solche, solche Kaliber sind da drin. Also ich jetzt eher auf Aktien, die schon lange am Markt sind, die eine recht hohe, aber auch stabile, kontinuierliche Dividendenrendite haben und ähm, vor allem diese auch verdienen. Gut, kann man jetzt bei, bei meinen, meinen genannten... Äh, AT&T verdient es nicht. <lacht> genau. Ja, AT&T ist deswegen spannend, weil die sich ja jetzt äh, aufsplitten und genau. ja, da sind wir mal gespannt, was da so passiert. Also letztendlich hat man dann wahrscheinlich nächstes Jahr zwei Aktien im Portfolio, die sich dann unterschiedlich entwickeln werden. Hm. Ja, aber das ist so, die solche Kaliber habe ich halt im Portfolio. Aber auch sowas wie Procter Gamble, General Mills, ähm, sowas halt. Und Reeds hast du ganz viele. Genau, richtig. Aber da, das sind jetzt keine Einzelwerte, sondern da nutze ich bevorzugt nur Sammelanlagen, mhm. ähm, weil ich mich jetzt da nicht so krass in den Bereich einarbeiten möchte. Ich weiß, unser, unser Kuppel Lewis ist da ja ganz tief drin. Ja. Ähm, aber da gibt es halt so viele coole Sammelanlagen, die man einfach kaufen kann und damit
1: bin ich dann auch fein. Was sind das für Sammelanlagen? Kannst du die in Deutschland problemlos kaufen? Oder sind das wieder die Geschichten, die du über diese ausländischen Broker dann kaufen musst? Ja, das ist, das ist
2: die Sache. Also tatsächlich brauchst du sowas wie Cap Trader, um mhm.
1: die zu kaufen. Das
2: heißt, das sind also Fonds, die bei uns nicht einfach bei Trade Republic so einfach äh, einkassiert werden können. Mhm. Ähm, das sind halt Fonds, die auch weltweit aufgestellt sind, ähm, Vorzugt auf Gewerbeimmobilien. Und das Coole an diesen Fonds, was ich sehr äh, sehr, sehr gerne mag, das ist halt die monatliche Ausschüttung. Also es gibt halt richtig coole Instrumente, die halt monatlich ausschütten. Das ist wie so ein kleines Minigehalt, was man kriegt. Und da habe ich halt drei, vier von dem Portfolio, die ich jetzt mit den Jahren auch ausgebaut habe. Und das ist immer ganz schön, wenn man zum Monat, Monatsende dann sieht, was dann wieder auf dem Konto eingegangen ist. Und da ist auch während Covid nicht viel passiert. Ähm, natürlich unterliegen die einer Wertschwankung. Und die REITs hat natürlich auch sehr stark erwischt ja. Ich glaube, die sind 30 Prozent nach unten gegangen. Und das, die Erholung hat auch ein bisschen länger gedauert. Aber die sind jetzt auch wieder fast da, wo sie vorher waren. Also alles gut. Und die Dividende lief eigentlich so weiter auch ganz normal. Hast du denn einzel oder gar nicht? Ähm, ich glaube, ich habe Iron Mountain habe ich. Das mhm. ist, glaube ich, kann man als Read bezeichnen. Und ich habe auch Realty Income drin. Ja. Und ich habe noch den Medical Properties
1: Trust. Das ist auch noch ein Read. Also ein paar habe ich schon drin, ja. Mhm. Aber das ist eher der kleinere Teil. Also ich habe ja bei mir gemerkt, meine Reads waren jetzt alle drei komplett unterschiedlich auch betroffen von dem Corona-Crash. Grundsätzlich waren sie alle betroffen, aber die Auswirkungen waren anders. Also beispielsweise bei Tenga, bei den Outlets, da war es so, die hatten ja komplett zu, haben die Dividende gestrichen. Und dann kam ja diese Meme-Stock-Geschichte im Januar und da sind die dann hochgehypt worden, um die Hedgefonds daraus zu pressen. Und äh, da habe ich die dann mit Gewinn wieder verkauft, weil ich habe einfach gesagt, das ist mir zu unsicher. Ein anderer Wert, den ich habe, das ist Simon Property. Die sind ja von, ich glaube, 120 Euro auf 50 Euro runter im letzten Jahr. Und allein in diesem Jahr sind die bei, ich glaube, über 80 Prozent. Die sind jetzt schon weit über äh, meinem Einstiegskurs. Und mhm. da habe ich mich tatsächlich geärgert, die waren ja auch Einkaufszentren, dass ich da nicht die Eier in der Hose hatte, um nachzukaufen. Ich habe nicht nachgekauft. Also gut, aber... Das hat halt nicht zu meinen Prinzipien gepasst, die Kennzahlen waren einfach richtig schlecht und da habe ich gesagt, nein, dann investiere ich da auch nicht und daran habe ich mich gehalten, war da ja, natürlich das letztendlich okay. ein bisschen doof. Ja, gut, aber du kannst, kannst halt nicht immer alles richtig machen. Ja,
2: und äh, jetzt wurde du sagst, Tanger Outlets hatte ich tatsächlich auch im Portfolio und ich bin mhm. genau den gleichen Weg gegangen. Also die haben in der Krise ihre Dividende gekürzt, aber die waren dann so weit im Minus, dass ich sie jetzt auch nicht unbedingt verkaufen wollte. Und ich dachte, gut, das wird sich vielleicht nochmal erholen. Und dann kam genau diese Geschichte und dann ja. waren es auf einmal 60 Prozent im Plus und dann dachte ich, okay, dann auf Wiedersehen. Und das war eine ganz gute Sache. Aber ja, um sowas zu vermeiden, ähm, setze ich halt auch in der Krise eigentlich ganz gerne immer auf Sammelanlagen. Ähm, ja. Ich möchte da nicht lange überlegen, einfach gerade dieser Crash im letzten Jahr, der war so schnell. Ich meine, wie viele Tage hatten wir Zeit, um da zu reagieren? Das ging ruckzuck. So. Genau, da möchte ich halt ja. nicht anfangen, jetzt erst Einzelwerte ähm, irgendwie kontrollieren zu müssen, sondern ich habe ja bestimmte Sammelanlagen einfach in meinem Portfolio und dann habe ich einfach auf Kaufen gedrückt und das hat sich auch voll ausgezahlt und das würde ich auch immer wieder so machen. Mhm. Und wie viele Depots hast du jetzt? Ich habe, ich habe eins bei der OnVista, das ist mein Hauptdepot. Ich mhm. habe eins bei Trade Republic und Scalable, einfach weil die günstiger sind. Also alle neuen Aktien, die ich kaufe, die ähm, kommen meistens in diese beiden Depots. Mhm. Und ich habe Cup Trader halt für die Werte, die ich sonst nirgendwo kriegen kann. Wobei Cup Trader ist schon, finde ich, ein bisschen advanced. Also für, für viele Leute ist das, glaube ich, dicks, so, weil die Oberfläche ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Da ist. Das ist kein Vergleich zu Trade Republic, wo du halt einfach oft kaufen drückst und dann hast du die Aktie im Portfolio. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt notwendig, um an einige Werte einfach zu kommen. Mhm. Und du bist jetzt auch mit denen soweit zufrieden? Ähm, ja, also da habe ich ist mir jetzt nicht viel aufgefallen. Und gerade diese Problematik mit den, oder diese Thematik, keine Problematik, mit den Sparplänen, die finde ich halt ganz cool, weil ich auch für meinen Sohn äh, Sparpläne da laufen habe. Ja, das ist halt echt super easy und gerade Scalable, die ziehen ja auch den Betrag direkt ein vom Konto. Trade Republic macht das glaube ich nicht, bin mir gerade nicht sicher. Da habe ich einen Dauerauftrag laufen. Hm. Aber, aber Scalable, die ziehen das halt
1: am Monatsanfang ein und ähm, da brauchst du halt gar nichts machen. Das ist echt richtig cool. Ja, das ist natürlich echt ein Vorteil. Also ich überweise immer auf mein Trade Republic Depot dann Anfang des Monats Geld und Mitte des Monats wird es dann investiert in die Aktien.
2: Ja, hm. ja das ist echt äh, super, super einfach. Und ja, und Vista ist halt so gewachsen. also habe ich halt angefangen und da liegt halt einfach viel. Aber die sind im Verhältnis ist natürlich richtig teuer. Ich glaube, das ist halt so pro trade also es ist nicht richtig teuer,
1: aber im Verhältnis halt zahlt sie 7,90 Euro aktuell oder 7 Euro. Das Und finde ich aber noch günstig. Also die Comdirect verlangt deutlich mehr. Ja. Also die gut. Mutter. Ursprüngliche Mutter.
2: Ja, aber wenn du halt siehst, dass du es halt für kostenfrei bekommen kannst, über Sparpläne oder halt die 1 Euro zahlst, dann ist halt schon doch nochmal ein ganz schöner Unterschied. Da kommen dir die 7 Euro dann doch wieder teuer vor.
1: Ja, gut. Also ich finde tatsächlich ähm, diese... Kauf- und Verkaufskosten wichtig, weil sie mich eben daran hindern, ständig irgendwelche Scheiße zu kaufen. Und ja. das merke ich halt tatsächlich, also bei Trade Republic kaufe ich in mein Versuchsdepot immer so einige Sachen rein, die würde ich für, für 8,90 Euro oder 7,90 Euro gar nicht kaufen und dementsprechend ist mein, mein großes Depot, das habe ich ja bei MaxBlue, also bei der Deutschen Bank, äh, da zahle ich dann eben diese 8,90 Euro, da würde ich die niemals kaufen, weil das einfach keine durchdachten Käufe sind und dafür mhm. nutze ich Trade Republic, aber ansonsten mache ich keine harakiri aktion und ich persönlich finde das sehr gut.
2: Ja, da aus von dem Aspekt her hast du natürlich vollkommen recht. Was du bei Scalable auch noch machen kannst, kannst du, glaube ich, so eine Flatrate buchen, ne? dass du halt, ich mhm. weiß nicht, wie viel zahlst, aber dann kannst du halt
1: traden, so viel du willst. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder saugefährlich sowas. Ja. ja, deswegen, ich lasse davon die Finger und äh, ich habe auch in diesem Jahr genug Experimente gemacht mit, mit dem Trade Republic äh, Depot und davon sind die meisten in die Hose gegangen. Von daher, das sind Versuche und äh, das mache ich einfach, um auch über meine Fehler hier zu berichten, äh, weil ich finde, das gehört dazu, aber für mich persönlich ist es halt nichts da, jetzt mit einem großen Depot anzufangen. Ja,
2: ich vergesse immer bei, bei der Thematik, dass ich dagegen scheinbar völlig immun bin. Also ich, mir käme sowas nie,
1: nie in den Sinn, irgendwie so,
2: ein, so eine Versuchsaktie einfach zu kaufen. Also ich hm. mache mir dann schon Gedanken, also weiß ich nicht, deswegen bin ich dagegen gefühlt immun, Gott sei Dank.
1: Aber ja, ja kann gut. für einige ein Problem sein, ja. Dafür hast du andere Hochrisiko-Investments wie deine Kryptowährung oder die P2P-Plattform. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau. Ja, das stimmt. Wobei wir uns da unterhalten müssen, was ist wirklich Hochrisiko und was nicht. Naja, für mich ist alles... Hochrisiko, was Scam beinhaltet. Und das ist gerade bei ja. Kryptowährung und bei P2P-Krediten absolutes äh, Minenfeld. Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt richtig. Ähm,
2: gut, jetzt wird, ich sehe schon die Kommentare unter deinem Blogartikel. Ja, aber da gab es <lacht> doch Wirecard.
1: Ja natürlich, es gab Wirecard, es gibt ja auch noch andere Beispiele, die da betrogen haben, Steinhoff und hier Lacken Coffee, mhm. aber das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Hausnummer als bei den P2P-Plattformen, die sind wesentlich kleiner und du beschäftigst dich ja bei den P2P-Plattformen eben auch mit ganz vielen unterschiedlichen und davon sind jetzt einige auch in die Krutze gegangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch super wichtig, dass das passiert ist. Diese Marktkonsolidierung, die da letztes Jahr stattgefunden hat. Und deswegen ähm, sage ich halt, heute ähm, ist das Feld halt für mich ähm, sicherer, als es damals noch war. Ich muss jetzt dazu sagen, ich glaube, glaub, wir hatten sieben Scams. Ja. Ähm, oder sieben oder acht, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich habe nur einen erwischt und das war jetzt auch nicht so viel Geld. Äh, von daher bin ich da echt noch gut gefahren. Aber das ist halt, da sieht man halt auch wieder, wie wichtig es ist, ähm, seine Hausaufgaben in dem Bereich zu machen. Aber heute sind wir in, in Lettland in einem immer mehr regulierten Umfeld hm. ähm, und da sind halt einige Plattformen, ja, ich, da würde ich heutzutage blind investieren, aber halt auch schon, weil ich so lange einfach dabei bin und mich auskenne und da sage ich halt, okay, da wird sehr wahrscheinlich, zumindest
1: aus dieser Scam-Ecke, nichts mehr kommen. Hm. Naja, wollen wir es hoffen. Also ganz ausschließend kann man es nicht. Ne? Und, Nein, kannst ähm, du nie. Ja, und du musst auch nochmal unterscheiden zwischen Scam und einer Scheiß-Plattform. Das sind ja auch nochmal so zwei Dinger. Und die Scheißplattform, die entwickelt sich ja auch erst über die Jahre. Ne? Also meine, in Anführungszeichen, Plattform mit den höchsten Verlusten ist mittlerweile Crowdestor.
2: Hm. Ja, Crowdestor ist natürlich äh, ein Fall für sich. Ja, ja. Also die ähm, können wirklich gar nichts <lacht> Und da ist ja auch noch, also wenn man in die, in die Telegram-Gruppen schaut, da kommt ja auch immer wieder dieser Scam-Vorwurf. Also da könnte sogar sein, dass wir eine Kombination haben aus, die können gar nichts und die sind auch noch Scam. Aber genau weiß man es natürlich nicht.
1: Nee, eben. Und vor allen Dingen, Crowdestor ist jetzt auch so ein Fall, ich bin da jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren investiert, du noch ein bisschen länger. Du warst ja auch bei denen anfangs mal mhm. äh, zu Gast für eine Woche. Und die waren auch auf der Invest, hatten großen Stand, haben dort in Deutschland viel Werbung gemacht, haben auch viele Gelder dann eingesammelt. Und gerade dann ist es aber gefährlich, wenn sich das hinterher als Scheiß- oder Scam-Plattform entpuppt. Und äh, das, das finde ich dann persönlich auch schwierig, wenn ich darüber berichte und damit dann auf die Fresse fliege. Das, das ist tatsächlich für mich ein Problem. Ist es bei dir ähnlich? Ähm, ja, ich hatte ja bei Groupier den Fall,
2: wo ich halt auch, also vorweg, ich berichte nur über die Plattform, wo ich halt auch selbst investiert bin und bei Groupier war halt auch so ein, ja, ist bei mir genauso. Ist halt so ein Fall gewesen, wo ich selbst investiert war und ähm, wo es dann vor die Runde gegangen ist und daher bin ich natürlich auch extrem vorsichtig, also ich habe heute viele kleinere Plattformen, ähm, wo ich investiert bin, von denen viele aber nichts wissen, weil ich halt nur noch über Plattformen berichte, ähm, wo ich halt mit mindestens 2.000 oder 3.000 Euro investiert bin, weil ansonsten ist mir, das, ist mir das Thema einfach auch zu gefährlich für die Community. Ich meine, ich habe ja auch ja. eine gewisse Verantwortung und da muss man jetzt nicht die Leute ins offene Messer laufen lassen. Und ähm, ja, Crowddestor ist natürlich nochmal so ein Sonderfall. Ich weiß noch, ich habe die damals mit Kolja kennengelernt, als sie das erste Mal im Baltikum waren, 2017. Ja. Das war an ihrem Gründungstag und wir dachten schon, sind das sind für Spinner mit ihrem komischen <lacht> Tesla-Projekt. Naja, okay. und zwei Jahre später ähm, lief es dann immer noch ganz gut. Und das, dann habe ich gedacht, okay, ich besuche die Plattform mal ein bisschen länger und dann war ich zwei Wochen da. Aber das war immer noch so ein Zwei-Mann-Armee. Also ich war ähm, die komplette Woche, die ich da war, oder anderthalb Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, war ich komplett mit den beiden Gründern unterwegs. Hm. Aber da muss man leider auch sagen, dass die Probleme damals, sieht man auch in den Interviews, dass die schon präsent waren. Wir waren einfach nur in einer wirtschaftlichen Lage, die das einfach nicht so richtig realisiert hat. Beispielsweise habe ich eine Frage gestellt, das weiß ich noch wie es dann mit der Recovery aussieht und mit den Erfahrungen. Da hat man ganz klar und ehrlich gesagt, wir haben keine Erfahrung mit Recovery. Und genau das ist denen halt in der Covid-Krise auf die, auf die Nase, auf die, auf die Füße gefallen. Und mhm. damit strugglen sie jetzt halt die ganze Zeit. Also ich glaube persönlich, dass es kein Scam ist. Aber es ist halt, die können es halt einfach nicht so richtig. Und auch diese Zahlungspläne, die sie auf der Plattform für die Projekte haben, das ist mehr so eine Richtlinie. Also keiner zahlt da wirklich pünktlich. Und das ist auch, glaube ich, nie so gedacht gewesen, naja, das ist halt, das muss man halt irgendwie wissen und einschätzen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in 30 Kredite investiere, dann muss einfach auch klar sein, dass da sehr wahrscheinlich Dinge nicht glatt laufen werden. Und ja, das hat sich hier einfach gezeigt. Ich glaube, aktuell liege ich nach Ausfällen bei einer Rendite von 4,66 Prozent, sehe ich gerade. Und ähm, ja, wenn man das mal entgegensetzt zu Bondora Go Grow, wo du eine fixe Rendite von 6,75 kriegst und mhm. dann halt eine Plattform hast, die schon seit, ich glaube, zwölf Jahren am Markt ist, die Geschäftsberichte hat, die transparent vorgeht und ja, viele sagen immer, okay, das bei Bondora investiere ich nicht, weil das rendite nicht stimmt,
1: mhm.
2: aber gut, wenn ich dann bei sowas wie Crowdestor investiere und dann am Ende halt mit
1: Minus rausgehe, dann habe ich auch ja. nichts davon. Ja, genau, das ist der Punkt. Und bei Claudesto war ja das Problem, die hatten ja interessante Projekte. Also ich kann mich noch äh, gut an diese Luxusjacht in Kambodscha erinnern, in die ich investiert hatte. Da haben wir, haben wir glaube ich, mit Albert schon mal drüber gesprochen. Ja. Äh, genau, über dieses Projekt. Dann gibt es Restaurantketten in, in Moskau. Ähm, da habe ich noch investiert und die sind alle Corona zum Opfer gefallen. Ne? Also in Kambodscha ja. gibt es jahrelang keine Touristen. Das heißt, diese Yacht, äh, keine Ahnung, wo die steht oder ob die nicht schon verschrottet wurde. Keine Ahnung. Die Restaurants wurden wahrscheinlich nicht gebaut. Und dann gab es noch so ein paar andere Projekte, die konnten einfach nicht gebaut werden wegen Corona. Und dann hast du natürlich das Problem, du kannst das Partout nicht zurückzahlen. Und wenn sich das dann häuft, dann machst du ein Minus. Und ich bin jetzt, ähm, ja, ich glaube, knapp 300, 400 Euro Minus bei der Plattform. Ja, gut,
2: das, das, geht, das geht noch, ähm, ja, da hat es andere Deut, 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 deutlich schlimmer erwischt, aber es, ja, wie gesagt, es kommt immer auf die Auswahl der Projekte auch an. Es gibt durchaus Projekte, die, glaube ich, ganz gut gelaufen sind, ich habe davon ja. auch einige, aber halt auch einige, wo ich halt noch weiß, dass ich ewig warten werde wahrscheinlich. Beispielsweise hatten die so ein tolles Filmprojekt, äh, mhm. War Hunt hieß das, glaube ich, und das ist abgedreht und das, der Film ist fertig, aber leider wieder nicht verkauft und demnach kriegt <lacht> auch keiner der Investoren die Gelder zurück bis jetzt. Ähm, da bin ich mal gespannt, was das für ein Ende nimmt. Und wenn das Projekt al al alleine bei mir durchgeht, ähm, das betrifft schon zehn Unterprojekte bei mir, ich glaube, dann ist mein Portfolio schon geholfen. Aber gut, wir war halt das Risiko vorher bewusst. Und wenn das jetzt nichts wird, dann, dann ist es halt so. Dafür ja. äh, diversifiziert man ja auch sein Portfolio.
1: Ja, absolut. Und ähm, wenn wir jetzt mal so das Gegenbeispiel nehmen, das ist ja Estate Guru. Estate Guru läuft nach wie vor sehr gut. Und die ausgefallenen Projekte, die werden wieder eingeholt und ich glaube, ich habe jetzt nur noch drei oder vier, die noch in Einholung sind. Das dauert immer sehr lange, bis es dann kommt, aber bisher wurde immer wieder das ausgefallene Geld eingesammelt und dann ausgeschüttet. Auch wenn ich jetzt selber nicht mehr bei Estate Guru weiter investiere, ist das eine Plattform, wo es halt sehr, sehr gut funktioniert hat.
2: Ja, genau. Funktioniert auch noch weiterhin, aber da muss man sich auch im Klaren sein. Ich glaube, die Renditen sind aktuell runter bis auf acht, neun Prozent. Das ist halt auch nicht mehr die Rendite, die man mal hatte. Einfach aber auch aus dem Grund, weil die Plattform halt auch sicherer wird. Also die wissen halt, okay, wir können das in den meisten Fällen zurückholen. Und das macht das Investment natürlich auch echt am Ende, ich will nicht sagen zu einem No-Brainer, aber dass du damit Verlust rausgehen wirst, wenn du halt ähm, besicherte Immobilien im Hintergrund hast. Das, die, die Wahrscheinlichkeit ist halt schon sehr gering. Ähm, und mit der Historie, die sie jetzt haben wird das wahrscheinlich auch in Zukunft so weitergehen. Und demnach werden halt auch die Zinsen sich auf einem
1: eher niedrigeren Niveau einpendeln, wo einige schon wieder sagen werden, okay, dann gehe ich lieber in den Aktienmarkt. Ja, ja aber das ist doch eine legitime Frage, weil für diese 8% gehe ich ein höheres Risiko bei P2P ein. Und diese 8% habe ich zumindest in den letzten Jahren am Aktienmarkt ganz locker gemacht.
2: Ja, genau, richtig. Aber ich habe so ein Diagramm auf meiner Website, was halt letztes Jahr den Einsturz gezeigt hat, wo mhm. halt P2P über die Zeit schon vorne war. Beim, wenn man das den Vergleich zum MSCI World nimmt. Und gut, jetzt hatten wir natürlich diese v-förmige Erholung. Mhm. Aber was passiert denn mal, wenn wir halt mal ein paar Jahre haben, wo es seitwärts oder vielleicht runtergeht und dann ist P2P halt äh, vorne und wird wahrscheinlich ruhig weiterlaufen. Und ich meine, die Krise, die wir letztes Jahr hatten, die war ja für Kredite. Also es hätte eigentlich schlimmer kommen können für P2P. Mhm. Und dafür ist ja echt wenig passiert, muss man sagen. Also von daher sehe ich es persönlich gar nicht so in meinem Portfolio als Hochrisiko. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch schon lange dabei und habe ja auch ein paar mehr Hintergründe, Daher bin ich ziemlich happy damit. Aber alle anderen sollten auf jeden Fall mit allen Investments in diesem Bereich extrem
1: vorsichtig sein. Hm. Aber das heißt, für diese Assetklasse bist du auch für das kommende Jahr äh, sehr positiv gestimmt. Ja, absolut. Ich meine, wir haben jetzt ähm, viele Plattformen,
2: die reguliert sind. Äh, vier alleine in Lettland, darunter auch Mintos. Und ähm, die Plattformen haben sich jetzt alle wieder weitestgehend erholt. Und die, die sich nicht erholt haben, gut, die können eh weg. <lacht> Davon gibt es auch so einen oder zwei Kandidaten, aber ansonsten sieht man ja auch an den Nutzerzahlen auf den Plattformen, die werden halt, also gerade die, die jetzt reguliert sind, die werden halt wirklich überrannt. Ich meine, Peerberry ist ja auch damals noch eine recht kleine Plattform gewesen, aber die gehen jetzt auf die, ich glaube, 50.000 Investoren zu. Und SECO okay. hat letzte Woche die 100.000 geknackt. Ähm, also wenn die Investoren halt sehen, es ist nichts passiert, dann kommen sie halt zurück. Erst hatten sie alle Panik und die hatten andere Probleme, die Gelder auszuzahlen. Aber jetzt kommen sie halt in Scharen wieder zurückgelaufen, weil sie halt auch sehen auf dem Aktienmarkt, okay, der ist jetzt irgendwie auf einem extrem hohen Level. Kann natürlich auch noch weitergehen, klar, ähm, aber da sind sie sich halt unsicher und dann gehen halt auch viele wieder in P2P oder halt in Krypto. Hm.
1: Ja, wobei du darfst halt nicht vergessen, die Immobilienpreise, die sind ja in ganz Europa auch auf einem sehr hohen Niveau und auch da kann es zu einem Einsturz kommen und das betrifft dann natürlich auch gerade diese Immobilien-P2P-Plattformen. Ja, ich glaube,
2: das wird sogar irgendwann mal passieren. Und da bin ich äh, sehr, sehr gespannt, wie sich dann ein s guru verhalten wird. Also davon kann man eigentlich ziemlich sicher ausgehen, dass es das irgendwann mal wieder passieren wird, ja.
1: Ja. Und deswegen, genau das ist der Punkt, warum die Asset Allocation so wichtig ist im eigenen Depot. Ähm, man sollte tatsächlich schauen, wo bekomme ich überhaupt noch Rendite und wo ist das Risiko halt so gering und dann tariere ich das nach meinem eigenen Risikoempfinden aus. Bei dir ist es deutlich höher als bei mir jetzt beispielsweise und bei mhm. vielen Hörerinnen und Hörern ist es noch deutlich niedriger als bei mir dann. Aber das muss man sich selber klar machen und dieser Weg dahin, der ist nicht so einfach.
2: Nee, genau. Und das ist auch ein, äh, ein Weg des Lernens. Und bei P2P finde ich es sehr, sehr interessant, weil alle immer von diesem Kreditausfallrisiko in der Krise gesprochen haben. Ähm, aber was niemand auf dem Schirm hatte letztes Jahr war, dass halt die Plattformen umfallen und bei den mhm. Krediten selber eigentlich gar nicht so viel passiert ist. Ja. Und das war echt interessant zu sehen, weil man ja über so viele verschiedene Plattformen und Kredite gestreut ist, über Tausende oder Zehntausende. Und da kann einfach in der Rechnung dann gar nicht äh, so viel passieren. Und ja, ist ja auch nicht mhm.
1: Wie siehst du jetzt die beiden platzischen Bondora und Mintos? Also Mintos, fand ich, hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen bin ich da jetzt komplett raus. Bei Bondora sieht es ein bisschen anders aus. Wobei ich sagen muss, diese normale Anlagestrategie, die ist bei mir auch hinfällig, weil ähm, da sind ganz viele ausgefallen und das hat nicht funktioniert. Bondora Go Grow funktioniert nach wie vor sehr gut bei mir. Ja, es sind natürlich zwei Plattformen,
2: die könnten unterschiedlicher nicht sein, kann man sagen. Ähm, Bondora ist mein größtes P2P-Investment. Und es läuft absolut ruhig, auch in der Krise, weißt du selber, gab es jetzt, ähm, jetzt nicht so viel, was da passiert ist und ich hatte jetzt auch kein schlechtes Gefühl dabei. Also die haben echt ziemlich viel richtig gemacht und noch extrem konservativ reagiert. Beispielsweise haben die sofort Finnland und Spanien abgeschaltet, wo andere da noch weiter, weiter Kredite vergeben haben. Und es ähm, hatte allerdings zur Folge, dass man halt auch mit Go Grow beispielsweise nicht mehr so viel investieren konnte. Und die haben ja jetzt so ein, so ein Cap bei 400 Euro aktuell. Ja. Ähm, aber jetzt, heute ist man, glaube ich, fast wieder auf Vorkrisenniveau. Ich glaube, 5 Millionen fehlen noch beim monatlichen Volumen. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, was da passiert. Und die wollen jetzt auch ein Land zuschalten. Ich weiß nicht genau, wann das passiert. Also ein komplett neues Land. Und ja, also Pondora ist halt ähm, wahrscheinlich auch in Zukunft für jeden P2P-Investor eine ganz gute Option, wenn man halt okay ist mit 6,75 Prozent Rendite. Und ähm, ja, Mintos die hat es dagegen im letzten Jahr in der Wachstumsphase, kann man sagen, voll erwischt und viele Kreditgeber musste man abschreiben. Ähm, ich finde aber, also ich habe selber Geld verloren, ich glaube, in Summe sind jetzt bei mir 2400 Euro noch in der Recovery. Das ist schon ordentlich. Ja, es sind aktuell 15 Prozent von dem Portfolio dort oder 14, mhm. ich weiß nicht genau. Das ist schon ordentlich, ja, und da kommt auch nicht so viel zurück, muss man sagen. Es ähm, dauert halt alles seine Zeit, aber ich finde, als Plattform hat man schon draus gelernt. Ähm, wie gesagt, man ist heute reguliert, man hat, glaube ich, zwei Lizenzen die, und die Kreditgeber, die heute auf die Plattform kommen, das ist auch super spannend. Ähm, also erstmal gab es ein Jahr einen kompletten Stopp oder anderthalb und jetzt nehmen sie aber nach und nach neue Kreditgeber dazu. Aber die Kreditgeber, die da jetzt draufkommen, die haben halt eine ganz andere Qualität als das, was halt vor Jahren da mal draufgekommen ist. Mhm. Ähm, und die haben teilweise jetzt auch so Sicherheitstechniken, wie dass die Kreditnehmer zahlen auf ein Treuhandkonto. Und ähm, das geht dann erst an die Mintos-Investoren und den Schritt 2 erst an den Kreditgeber. Weil das Problem war in der Krise, dass halt ja viele die Biege gemacht haben und dann einfach gar keine Gelder mehr ausgezahlt haben, obwohl sie es eigentlich hätten machen können. Mhm. Und damit versucht Mintos jetzt entgegenzuwirken. Nicht nur Mintos, auch andere Marktplätze. Income zum Beispiel ist ein recht neuer Marktplatz. Und ähm, dass die halt, man kann das so sehen wie erst- und zweitrangige Kredite, also die ähm, Investoren der Plattform werden jetzt halt eine Stufe höher gehoben und die kriegen halt erst die Gelder und das, was dann noch übrig ist im Fall eines Ausfalls, das kriegen dann halt die Kreditgeber. Das wird das wird wahrscheinlich nicht jeder mitmachen, gerade so so eine neue Bude irgendwie aus Indonesien, die vor einem halben Jahr gestartet ist, die werden das wahrscheinlich nicht machen, aber so große und oder das, was jetzt da auf die Plattform kommt, ähm, die machen das auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache für uns Investoren am Ende, also ich bleibt dabei. Und das Portfolio habe ich auch aufgestockt. Und es generiert ja auch Cashflow monatlich. Mhm. Und dieser Cashflow ähm, gleicht natürlich auch wieder die Verluste aus. Und ich glaube, aktuell habe ich eine Rendite nach Verlusten von 8,5 Prozent. Mhm. Irgendwas so um den Dreh. Und damit bin ich vollkommen fein. Ich meine, dafür ist man halt über tausende Kredite auf der ganzen Welt gestreut. Und wenn sie jetzt das noch mit dieser Sicherheit ein bisschen hinbekommen, dann sehe ich da auf jeden Fall eine schöne Zukunft für Mintos. Ich meine, ich jetzt auch eine halbe Million Investoren. Und dadurch, dass sie reguliert sind, kriegen die jetzt auch Zulauf ohne Ende. Hm. Und haben ja auch noch viel im Petto. Ich glaube, die wollen auch noch ETFs anbieten und Aktien. Finde ich ein bisschen strange für uns, aber ich habe mir das gestern, gestern erklären lassen. Das ist einfach so, in Lettland beispielsweise haben die nicht sowas wie Trade Republic. Die haben schwer Zugang zu Aktien. Und okay. ähm, für, so, für solche Sachen ähm, macht es natürlich wieder Sinn aus der Ansicht. Aber für uns ist es natürlich totaler Blödsinn, das zu mischen. Aber gut, wir können ja bei P2P bleiben und wenn die da irgendwas Aktienmäßiges noch anbieten wollen, dann können sie es ja machen, aber das können wir ja getrost ignorieren.
1: Und bei Bondora, werden die jetzt auch ähm, praktisch wie bei Mintos dann eingenordet gesetzlich oder passiert da erstmal nichts? Äh, Bondora
2: ist ja schon ein lizenzierter Kreditgeber. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es in jedem Land sind, wo sie Kredite vergeben, aber auf jeden Fall in Estland sind sie es. Das heißt, sie sind schon über, unter einer bestimmten Überwachung. Und auch okay. die ähm, Geschäftsberichte sind auditiert und die haben wir jetzt auch... Bombenzahlen vorgelegt für das Corona-Jahr. Also von daher sehe ich da jetzt, da wird, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Die haben irgendwie ein neues Produkt in petto, was sie gerade entwickeln. Da lassen sie sich aber nicht in die Karten gucken. Interessant ist jetzt halt auch für dieses Limit, ob das wieder fällt oder ob es so bleibt. Ich denke eher, es wird bleiben. Wahrscheinlich, vielleicht werden sie es nochmal anpassen nach oben oder nach unten. Aber ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr weiß ich nicht, 10.000 Euro auf Bondora Going Grow einzahlen können oder so, sondern es ist halt wirklich ein Produkt, was eher auch so einen sparplan -Charakter hat. Und vor allem, wenn du drin bist, überlegst du dir halt zweimal, ob du das Geld halt rausnimmst. Das ist auch wieder ein Faktor, äh, weil, naja, wenn du halt 10.000 Euro drin hast und du kannst nur 400 Euro einzahlen, dann kannst du dir ausrechnen, wie lange das dauert, bis du da ja. wieder auf dem Niveau bist von vorher. Hm. Ja,
1: yeah. Wichtiger Aspekt. Aber was ich noch fragen wollte, bei Mintos war es ja so, im Geschäftsbericht im letzten, da haben sie ihre Markenrechte so hoch bewertet, wo alle stutzig geworden sind. Wie bewertest du denn sowas? Also ich fand das völlig äh, merkwürdig. Ist durchaus merkwürdig, aber ich kann es halt von außen nicht bewerten. Also
2: ich äh, bin da immer vorsichtig bei sowas. Also ich mhm. äh, setze da eher auf mein persönliches Gefühl und was ich für eine Erfahrung mit der Plattform die vor Jahre gemacht habe, also ich ähm, will die da jetzt nicht an Pranger für stellen. Weiß ich nicht, also müssen wir schauen, wie der nächste Geschäftsbericht aussieht, aber ansonsten sieht man ja, wie die Plattform aktuell läuft und das zeigt eher die Tendenz nach oben und was sie da berechnen, keine Ahnung. Die haben ja auch ein riesen Crowdfunding gemacht und haben da ordentlich Geld eingesammelt und das Eigenkapital erhöht. Also ich glaube, da von Plattformseite haben wir da jetzt nicht so viel Negatives zu erwarten.
1: Hm. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Das war hier auch schon ein großes Thema bei uns beiden, nämlich das Thema Reisen. Ähm, mhm. Da hast du ja mit deiner Frau und deinem Sohn auch schon eine Mixtape-Folge gemacht. Ähm, mhm. Was hat sich denn für dich jetzt seit März 2020 beim Reisen geändert? Ja, es war natürlich für
2: Reisende sehr, sehr spannend letztes Jahr, würde ich sagen. Mhm. Also das, das Thema Reisen war natürlich weitestgehend äh, durch erstmal. Ähm, die Pandemie startet ja damals Quasi ans Anschluss, äh, an der, an, im Anschluss an unser Symmetical. Wir haben es kurz vorher ähm, beendet. Meine Frau ist damals aus Bali zurückgekommen und ich aus Japan. Ich bin ein bisschen früher nach Hause geflogen hm. ähm, über den Umweg Tallinn. Und ja, aber wir konnten auf jeden Fall noch lange zehren von der Zeit. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Also von daher war es nicht ganz so tragisch, weil wir ein Jahr ja. unterwegs waren. Und im Nachgang haben wir uns eigentlich mehr auf Reisen in Europa konzentriert, wo es jetzt recht unproblematisch war war es dann beispielsweise seit Eintritt der Pandemie, ich glaube, insgesamt drei Monate in Schweden. Hm. Und da war es natürlich super interessant zu sehen, weil Covid einfach in der normalen Öffentlichkeit gar nicht erkennbar war. Also jetzt gerade im Sommer waren wir da und in Stockholm haben wir keine Sau gesehen, die irgendwie eine Maske trägt oder so. Hm. Ähm, super strange. Und das war ja, als die Pandemie wirklich akut war, war es ja in Schweden auch schon so, dass die da relativ lax mit umgegangen sind. Und ähm, ja, so konnten wir eigentlich Dennoch ganz normal weiterreisen, aber wir haben halt sehr genau ausgesucht, wohin wir reisen, weil ich hatte jetzt keinen Lust, dass mein Sohn jetzt irgendwie zig-Tests machen muss. Und ähm, ich meine, die Tests sind wichtig, aber ob man das jetzt Kindern antun muss, äh, ist, jetzt, ist jetzt die Frage. Wenn man das einmal gab in Portugal und da musste er echt vier Tests machen. Und das war jetzt nicht so angenehm für ihn. Da haben wir gesagt: Nee, das machen wir irgendwie nicht. Also einer ist mal okay für die Einreise oder so, aber jetzt dieses mal testen oder irgendwie Quarantäne, das kommt für uns gar nicht in Frage. Und deswegen haben wir uns dann so die Länder rausgepickt. Aber Skandinavien war eigentlich ganz okay oder speziell Schweden. Norwegen war ja zu. Und ja, aber dann ist es über die Zeit wieder besser geworden. Und dieses Jahr habe ich meine Reiseaktivitäten eigentlich wieder komplett ganz normal aufgenommen. Mhm. Und bin mehr oder weniger normal gereist. Ich war jetzt insgesamt fünfmal im Ausland dieses Jahr. Sogar einmal in Russland. Das war ja auch Hochrisikogebiet zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt zwei Reisen stehen noch unmittelbar an. Jetzt gehen die Zahlen wieder überall hoch. Wird auch wieder spannend, aber generell hat sich das wieder ein bisschen gelegt, würde ich sagen. Sofern man natürlich die Voraussetzung geschaffen hat, also für, wenn du jetzt ungeimpft bist beispielsweise, dann hast du ja echt nicht mehr so die Chancen, überall noch reinzukommen. Mhm. Ähm, da muss man dann halt, ja Entweder in sauren Apfelbeißen sich impfen lassen oder das, äh, das, das Reisen halt
1: lassen, je nachdem wie da halt die persönlichen Präferenzen ist, brauchen wir jetzt glaube ich nicht darüber diskutieren. Hm. Nee, absolut und wenn du jetzt mal ins Baltikum guckst, also Estland und Lettland, die sind ja richtig krass von den Zahlen und da kannst du jetzt erstmal nicht hinfliegen. Ähm, nee,
2: das käme äh, jetzt auch nicht in Frage. Also mhm. Lettland ist komplett dicht. Ja, Ich habe ähm, letzte Woche noch einen Call gehabt und äh, da ist ja so, dass sie, glaube ich, die können zur Arbeit fahren, aber ansonsten ist, glaube ich, Lockdown, also die müssen halt zu Hause bleiben und dürfen jetzt, glaube ich, bis Mitte November oder Ende November, ich weiß nicht genau, dürfen sie halt nicht mehr
1: raus. Mhm. Ja, und wenn du jetzt mal so guckst, also Dänemark äh, will jetzt wieder 3G einführen und äh, die haben eben auch erkannt, äh, die Zahlen gehen hoch und das muss irgendwas geändert werden und ich glaube, so eine richtige Vorgehensweise für alle gibt es ja gar nicht und äh, Schweden hat es ja jetzt nicht grundsätzlich falsch gemacht, wie du eben gesagt hast, weil da sind die Zahlen ja auch relativ stabil geblieben. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. Ja, aber auf jeden Fall, was jetzt nicht die Lösung sein kann, ist, dass man jetzt den Tourismus
2: komplett totlegt. Ja. Also das muss ja irgendwie weitergehen. Deswegen denke ich mal, wird man da schon seine Mittel finden. Aber ich denke, die meisten Länder werden einfach sagen, du musst mindestens zweimal geimpft sein, mhm. ansonsten geht es in Quarantäne oder kommst gar nicht rein oder du musst vielleicht sogar dreimal geimpft sein. Wer weiß, wie sich das ja. Thema noch entwickelt. Ja, und den Test
1: eben noch. Ja, genau. Und den Test. Am besten doppelt und dreifach. <lacht> ja. Ja. Welche Ziele hast du jetzt für die Zukunft 2022 und weiter? Ja,
2: boah, da gibt es so viel. Also businessseitig haben wir ja schon drüber gesprochen. Da gibt es mhm. jetzt nicht so viel ähm, außer Optimierung. Äh, in Kassel hatten wir das, das Thema ja auch schon, dass ähm, das es immer ein, ein tieferer Sinn hinter der finanziellen Unabhängigkeit irgendwie stehen muss. Oder zumindest für mich. Also ich wollte ja. jetzt nicht dieses Riesenbusiness mit irgendwie 20 Mitarbeitern oder so aufbauen. Und ja, genau, das Leben kann halt recht schnell vorbei sein. Von daher ist jetzt die Zeit gekommen, eigentlich ein bisschen das Business für mich gegen Leben einzutauschen. Ja, daher ist das jetzt eher komplett privater Natur, was ich überwiegend plane. Ich plane nochmal Nachwuchs mit meiner Frau. Mhm. Eventuell, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig, aber schauen mal, was da so geht. <lacht> schauen mal, wie das... In, in Angriff nehmen und ich würde natürlich auch noch weitere gerne weitere Dinge von der Bucketlist abhaken. Äh, da steht ja. auch noch so viel drauf. Ähm, vielleicht noch zwei Ziele davon, die jetzt ähm, relativ aktuell sind bei mir. Also ich bin in den letzten Jahren leidenschaftlicher Taucher geworden. Was ich aber noch nicht geschafft habe, das ist mit Walhaien zu tauchen. Das ähm, möchte ich unbedingt mal machen. Der optimale Ort dafür wären die Philippinen, aber das ist halt auch aktuell jetzt nicht so der beste Ort, um gerade inzureisen. Da müssen wir mal schauen. Mhm. Ähm, es gibt in, in der näheren näheren europäischen Ausland aber auch noch ein paar Ziele, beispielsweise in Schottland gibt es einen Weg, der heißt West Highland Way, der geht von Glasgow in die Highlands, ähm, geht man halt mehrere Tage zu, zu Fuß durch die Berge, mhm. äh, das wäre auch nochmal eine schöne Sache, aber wie gesagt, da stehen so viele andere Ziele noch auf der Bucketlist, dieses Jahr habe ich schon eins abgehakt und zwar bin ich mit meinem Sohn in Island äh, mit dem Schneemobil selber über einen Gletscher gefahren, mhm. äh, das war einfach eine, ja, eine unglaubliche Erfahrung, das zu machen. Alle scheinen, allein schon diese, diese Helligkeit von dem Schnee, ähm, komplett weiß und auch mit diesem, mit diesem Schneemobil über diese glatte Fläche zu fahren, einfach cool. Und ich habe auch gemerkt, okay, Schneemobil fahren ist gar nicht so einfach.
1: <lacht> Vor allem, wenn man auch jemanden hinten drauf sitzen hat. Ja. Wahnsinn. Okay. Ja, wir machen gleich beim Shuffle da auch nochmal weiter. Erstmal äh, vielen Dank. Und beim Shuffle ist es mir tatsächlich sehr schwer gefallen, für dich als Stammgast da noch Begriffe zu finden, äh, die passen. Aber ich habe äh, trotzdem mal versucht, da ein paar zu finden. Und der erste ist tatsächlich dann auch Island. Ja, okay. Ja,
2: genau. Island. Ja, da waren wir jetzt ähm, vor drei oder vier Wochen in den Herbstferien und Island war... Ein Ziel, das hatten wir für letztes Jahr geplant und das wurde durch die Corona-Pandemie halt ja, abgesagt, die Flüge wurden gecancelt. Also ich habe sehr, sehr viel Geld in Island verloren, obwohl ich gar nicht gleich da war. Das war super ärgerlich, weil die Airlines haben halt einfach nichts zurückgezahlt. Wir sind mit, ähm, ich glaube, Tschech Airlines wollten wir hinfliegen und die zahlen halt einfach nichts zurück. Und wir hatten auch schon diverse Unterkünfte gebucht, die halt auch gesagt haben, du, wir können dir das nicht zurückzahlen. Ja, ist natürlich doof, aber wir haben es jetzt dieses Jahr geschafft, ähm, wirklich zwei Wochen einmal Island zum Runden mit meinem Sohn zusammen und das war echt, äh, wow, ein äh, Land, wo ich auf jeden Fall wieder hin möchte und wir überlegen auch, ob wir es über Silvester nochmal machen, ähm, weil Island hat halt echt so viel, ähm, was ich mag, es sind Berge da, du hast Meer, du hast ganz viele verschiedene Wetter, du kannst Steh haben, du kannst Regen haben, kannst aber auch schöne Sonne haben, es gibt Vulkane, äh, Nordlichter, Steh, es ist einfach genial. Wale, hm. Wale haben wir auch gesehen. Also echt super cool, aber ein sehr, sehr, sehr teures Land. Und man hat uns gesagt, das wird auch noch teurer werden. Ähm, ja, jetzt durch die Lieferengpässe, ist ist halt eine Insel. Also es war schon wirklich zum Teil wirklich unverschämt teuer, muss man sagen. Also da muss man sich zweimal überlegen, ob man da hinfährt und äh, vor allem, was man machen will. Aber klar, wenn hm. du da bist, dann willst du auch was erleben. Absolut. Der nächste Begriff ist Podcast. Oh, Podcast. Ja, Podcast ist ein Sport. Äh, spannendes Thema für mich, was ich damals einfach zum Spaß zu meinem Blog hinzugenommen habe. Ähm, mittlerweile hat mein eigener Podcast auch schon fast 200 Folgen. Ich glaube, 176 sind es jetzt. Ähm, zu Anfang war es einfach nur so, dass ich meine Blogartikel eingesprochen habe, aber ähm, mit der Zeit hat sich da dann ein eigenes Format entwickelt. Mittlerweile haben wir auch ein Community-Format, wo wir mit der Community sprechen, mit meinem Kollegen Thomas. Ähm, vom, das ist das P2P-Café. Und das ist ja, ein, ein super tolles Mittel, um halt mit der Community einfach in Kontakt zu treten. Und wir wollten halt so ein bisschen Sach Sachen anders machen. Das heißt, äh, oftmals ist ja in Podcasts so, dass immer die gleichen Gäste durch die Podcasts irgendwie gejagt werden. Und wir haben ja. aber bewusst gesagt, okay, wir wollen halt Leute aus der Community sprechen lassen, die halt in P2P-Kredite investieren und von ihren ja, schlechten wie guten Erfahrungen berichten. Und ja, da kommen echt tolle Sachen zusammen, muss man sagen, und interessante Persönlichkeiten. Und es ist ein schönes Format geworden, was wir auf jeden Fall auch, Fortführen werden. Und Dann hatten wir noch ein anderes Format. Das hat jetzt nichts mit P2P zu tun, aber das war der große Pause-Podcast. Also, wie wir damals bei dir ja auch im Podcast waren. Das war angelegt genau. auf drei Jahre. Wir haben einmal die Vorbereitung ein bisschen begleitet, das Sabat ja selbst und dann noch eine Zeit lang danach. Aber das Projekt, also, es ist noch online, aber wir machen das jetzt aktuell nicht weiter. Vielleicht kommt hier und da mal wieder eine Folge. Oder wenn wir halt das nächste Sabbatjahr planen, was wir, glaube ich, auch nochmal machen werden, dann wäre es auf jeden Fall ganz schön, das Format wieder zu beleben. Das ist auch echt beliebt gewesen, muss man sagen.
1: Aber ja. es war halt von Anfang an nur ausgelegt auf die drei Jahre. Ja, und beim P2P-Café war ich ja vor knapp einem Jahr auch zu Gast und ich fand, das war ein sehr, sehr geiles Interview.
2: Ja, es ist ja auch ein äh, Live-Format ähm, ja. in der Regel. Das heißt also, die Leute können halt auch live die Fragen stellen. Das macht das Ganze halt sehr, sehr dynamisch,
1: weil es halt fast kein Skript gibt und man nie weiß, was so aus der Community alles kommt. Hm. Ja, für mich war das auch eine Herausforderung, weil ich ja sehr kritisch gegenüber den P2P-Plattformen war. Aber das kam, glaube ich, ganz gut an. Echt, du warst kritisch? Ist mir gar nicht aufgefallen, Daniel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Begriff. Azoren. Azoren. Ja, auf den Azoren waren wir... Im Frühling. Mhm. Um, das war auch das Land, wo wir diese vier Tests machen mussten. Um, da haben wir uns eine Azoreninsel rausgesucht, wo dann auch über Ostern ein Lockdown war, wo wir auch von der Polizei angehalten wurden. Um, die haben uns halt, also wir haben es halt komplett ignoriert, den Lockdown. Ich mhm. muss zugeben, ich wusste auch gar nicht die genauen Zeiten, weil alles war auch Portugiesisch und wir sind halt einen Tag rausgefahren und wir dachten schon, okay, heute sind aber wenig Autos unterwegs. Und irgendwann hat es dann ein Polizist angehalten und meinte, sie wissen schon, dass Lockdown ist, oder? Und sie müssen zu Hause bleiben, aber der sind dann weiterfahren lassen. Also alles gut. Ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Insel hieß, war San Miguel, eine superschöne Insel. Und gerade zu dem Zeitpunkt war es natürlich total leer. Also ich glaube, mhm. wir waren gefühlt die einzigen Touristen. Und es gibt einen, so einen berühmten Spot, wo man auf diesen Vulkansee runterschauen kann. Und der ist normalerweise komplett überlaufen. Wir waren wirklich da und es war niemand dort. Einfach weil die Hürden, um da hinzukommen mit diesen ganzen Tests und äh, natürlich auch preislich, weil das einfach zu hoch für viele ist. Yeah. Ähm, ja, keine Sau lässt sich äh, gerne viermal testen, ist ja auch klar. Zumal das ja, ist ja auch ein Kostenfaktor. Also ich glaube, wir haben ja. alleine 600 Euro für diese Tests ausgegeben. Aber das Problem zu dem Zeitpunkt war, ähm, wenn wir, wir sind von Deutschland ja aus nach ähm, Lissabon gestartet und du brauchst halt einen Test, um ins Flugzeug zu steigen. Mhm. Also wir können den aber hier nicht vor Ort machen in Delbrück, weil dir keiner innerhalb von drei Tagen das Ergebnis sagt bei einem PCR-Test. Das heißt, wir mussten das am Flughafen machen. Ähm, mhm. Da dauert das Ergebnis allerdings auch im Normalfall 12 bis 24 Stunden, außer du bezahlst halt eine Menge Geld äh, und da kriegst du es auch in drei Stunden und das mhm. mussten wir leider machen, weil wir ja auch nicht übernachten durften, weil Übernachtungen zu dem Zeitpunkt ja auch verboten waren. Also ja. es war echt, ähm, alleine die Anreise war schon wirklich wahnsinnig äh, kompliziert. Ja, wir haben auch kurz vorher überlegt, ob wir es überhaupt machen, aber es hat sich dann am Ende gelohnt und wir wollten uns auch einfach nicht dadurch einschränken
1: lassen. Ja, okay, dann kommen wir zu einer weiteren Reise, die du jetzt gemacht hast. Die hast du eben schon kurz angesprochen. Robocash ist der nächste Begriff. Äh, Robocash, ja, Robocash ist eine
2: P2P-Plattform, die ich äh, besucht habe, und zwar in Russland oder besser gesagt in äh, Sibirien. Hm. Und äh, da bin ich zwei Wochen gewesen, um mir ja, die Plattform einfach anzuschauen, weil Robocash ist eine Plattform, die zwar bekannt ist bei den P2P-Investoren, aber die sind so schlecht in ihrem Marketing. Ähm, dass man einfach nicht weiß, was dahinter steckt. Und tatsächlich ist das eine der größten und profitabelsten Kreditgeber, die wir da, die wir da so haben. Und die haben auch einen hochprofitablen Geschäftsbericht jetzt wieder abgegeben. Und wenn man in die Ziele schaut für die nächsten Jahre, dann ist das Wahnsinn. Also sie vergeben Kredite in acht Ländern. Ich mhm. glaube acht Länder, aber der Fokus liegt ganz klar auf Russland. Und wie immer ist das so, wenn man ein neues Land bereist, gerade Russland, das war natürlich extrem mit Vorurteilen behaftet. Ja. Aber da trifft halt wenig zu. Also es, äh, Die haben weder den ganzen Tag Wodka getrunken, also meistens war es belgisches Bier in den Bars. Ähm, es gibt, gab auch kein Inkasso Moskau und Sibirien war auch nicht kalt. Also klar gibt es da kalte Monate, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war es wärmer als in Deutschland. Und ja. Was mich sehr überrascht hat, ähm, ich kam da an und tatsächlich die Mitarbeiter haben mich äh, zum Teil in den Arm genommen, ja trotz Covid-19. Mhm. Äh, total strange. Also ich habe davor seit weiß ich nicht, in einem Jahr oder so äh, keine eher fremde Person mehr umarmt. Und da war das völlig normal. Also Covid-19 war da quasi, also es gab auch diese ganzen Regelungen und Russland war ja auch sehr, sehr stark betroffen, aber hat die alle nicht interessiert. Auf der anderen Seite gibt es dann so Routinen, die sie haben, beispielsweise waschen die sich immer vorm Essen extrem pedibel die Hände. Das heißt, du gehst ins Restaurant und da geht es jeder nacheinander aufs Klo und danach wird erst Essen bestellt. also Das ist auch so was, was man hier jetzt eher so krass nicht kennt. Mhm. Ja. Ansonsten war es wirklich ein ähm, super spannendes Land. Äh, Moskau, das habe ich auch besucht, das war wieder komplett anders. Also da wurde beispielsweise Fieber gemessen, wenn man ins Restaurant geht. Und äh, Moskau ist eher so wie New York. Aber Sibirien war echt super familiär günstig. Also man kann da locker für zwei Euro essen gehen, weil man ja in, in Rubel auch bezahlt dort. Mhm. Ähm, ein paar unschöne Sachen gab es. Es gab äh, eine Sache mit so einem Polizisten, beziehungsweise hat er sich als Polizist ausgegeben. Also das war an einem Tag, wo ich mit meiner Ansprechpartnerin ähm, ins Büro gefahren bin und wir haben dann auf unseren Uber gewartet, also da heißt es Yandex mhm. ähm, und da kam ein Typ zu uns an und äh, hat seinen Ausweis gezeigt, meinte, er wäre vor der Polizei und ähm, er wollte uns ein paar Fragen stellen und wir sollten mal kurz von der Straße runterkommen und ich habe schon gedacht, ne, ist ein komischer Typ hat gar keine Uniform an ja. und äh, die Anastasia, so hieß sie, hat dann auch gesagt, nee, nee, wir kommen nicht mit und dann ist er nur laut geworden und hat gesagt, sie kommen jetzt mit ich muss jetzt äh, ihnen ein paar Fragen stellen. Und dann ja nee, haben wir auch wieder gesagt, nee, machen wir nicht und ist auch abgezogen. Und dann kam der Yandex und wir sind dann um die Ecke nochmal gefahren. Dann haben ja. wir halt gesehen, dass er dahinter mit irgendwie drei, vier übel aussehenden Kollegen stand. Mhm. Und dann dachte ich, okay, war ja äh, eine schöne Situation, war auch mitten in der Stadt, äh, mhm. ziemlich strange. Und ich hatte natürlich auch alles dabei, mein, mein Laptop, meine ganzes, mein ganzes Kamerarequipment, alles. ja, ja. Also das wäre das wäre blöd gelaufen. <lacht> Aber abgesehen davon echt, ein super freundliches Land, aber solche Situationen könnte ich halt immer mal erwischen.
1: Ja, das stimmt.
2: Das war jetzt direkt in Sibirien? Ja, genau, in ähm, Kemerovo war das, wo das passiert ist, ja. Also ich habe zwei Orte besucht, Kemerovo und Novosibirsk, in Sibirien und ähm, Moskau. Okay, Moskau ist ja dann auch eine Nummer größer, ne? Ja, Moskau war super schön. Also ich war echt überrascht. Ähm, auch eine super saubere Stadt. Also wenn wir jetzt über das Zentrum reden, natürlich jede, jede Großstadt hat so ihre ekligen ähm, Seiten. Mm. Die sind aber eher außen. Aber ich muss echt sagen, gerade so diese ganzen Gebäude, die dort in Moskau stehen, ähm, wie die gepflegt sind, ähm, hat mich wirklich überrascht. Also echt eine schöne Stadt, aber sehr, sehr laut. Ständig fährt ein Polizeiwagen, Krankenwagen. Ähm, Totales Verkehrschaos. Deshalb oft so ist es in Großstädten. Ja. Aber abgesehen davon war es sehr schön. Aber Sibirien, muss ich sagen, habe ich mehr gemocht. War auch deutlich günstiger. Die Leute waren freundlicher. In, 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 in Moskau war es mehr so anonym. Das hat man auch schon beim Team gemerkt. Also in, in Sibirien waren die viel, viel zugänglicher. Und das Team, was ich in Moskau kennengelernt habe, die waren ja sehr distanziert, würde ich sagen. Die wussten nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollten. Ähm, okay. Da bin ich dann lieber in Sibirien. Okay. Der vorletzte Begriff ist Fitness. Fitness, ja. Fitness ist ein Thema, was mich schon immer begleitet hat, aber jetzt besonders in der Selbstständigkeit auch. Ich habe irgendwann ähm, angefangen, das Fitnessstudio nicht mehr zu besuchen. Ich habe da also gekündigt und habe dann hier mir zu Hause ein Programm aufgebaut, was ich jetzt auch unter der Woche immer durchziehe. Also morgens, meistens morgens zwischen 15 und 30 Minuten, mhm. je nachdem, was für ein Training das ist. Und ja, ich versuche mich halt ähm, hier zu Hause auf jeden Fall fit zu halten. Also ich habe eine klare prioritäten Liste in meinem Leben. Also wenn ich jetzt ähm, aufstehe, dann ist es halt immer erst ich selbst, bevor der Rest kommt. Also das heißt also, ich lese meistens morgens, ich trinke dann erst einen Kaffee und dann mache ich Sport, gehe spazieren und dann erst äh, kommt irgendwann die Arbeit. Deswegen mache ich meistens auch keine Calls vor 10 Uhr, weil das halt dann erstmal mein Programm davor abgespult werden muss. Mhm. Aber gerade als Selbstständiger ist natürlich extrem wichtig, einfach äh, fit zu bleiben, gerade in Covid-Zeiten, wo man irgendwie oft zu Hause sitzt. Ja. Ähm, Immer darauf zu achten, dass man seine 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag geht, noch ein Sportprogramm hat, sich ordentlich ernährt, nicht zu viel Kekse und Chips in sich reinstopft. <lacht> ja,
1: ja absolut. muss sein unbedingt. Ja, und vor allen Dingen, ich, ich kenne es ja auch und äh, ich musste mich jetzt wieder dran gewöhnen, dann auch wieder regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Und das ist ja jetzt auch ein bisschen was anderes als vor der Corona-Pandemie. Und äh, jetzt gibt es ja auch ähm, Apple Fitness und da bin ich äh, am überlegen, ob ich mir das jetzt hole, weil das ist eigentlich ein super Format für die Apple Watch. Ähm, das
2: heißt, du hast dann ein Trainingsprogramm, was dir deine Uhr vorgibt oder wie läuft
1: das dann genau? Nee, das sind mehrere äh, Videos und das kannst du dann auf das Handy oder iPad oder den Fernseher übertragen und dann wird die Uhr auch eingeblendet. Das heißt, du siehst dann dein, äh, die Zeit und deinen äh, Puls. Und das ist schon eine coole Sache. Und du hast, glaube ich, über 500 Programme bzw. Videos.
2: Okay, das hört sich interessant an. Also, und das für wird 10, das
1: 10 Euro. also du kannst du so auf jeden Fall
2: auch Zeit einsparen. Musst du denn im Fitnessstudio aktuell eine Maske tragen, wenn du trainierst?
1: Nein, durch die okay. Impfung nicht mehr. Du musst die Maske bis, bis zum Counter anhaben und danach kannst du sie abmachen. Aber das wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern. Jetzt, wo die Zahlen hochgehen, glaube ich nicht, dass das noch lange der Fall sein wird.
2: Okay, das wäre für mich zum Beispiel auch ein No-Go irgendwie ähm, beim Sport eine Maske mhm. zu tragen, weil das einfach super anstrengend ist. Und ich muss sagen, ähm, ich, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich, als ich aus dem Fitnessstudio rausgegangen bin, weil ich war damals echt gut in Form, ja. ähm, habe dann aber gar nicht mehr mit Gewichten trainiert und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich halt ähm, ja, die Muskeln wieder verliere. Mhm. Aber tatsächlich ist das nicht passiert. Ähm, das zeigt mir auch wieder, dass dieses körperliche Training eben gleichwertig ist, vielleicht nicht hundertprozentig gleichwertig. Aber es fühlt sich hundertmal gesünder an, als wenn ich jetzt mit 150 Kilo irgendwie eine Kniebeuge oder sowas mache. Ja, ähm, ja fühlt sich für mich besser an
1: und das ähm, werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Okay. kann ich dir auch nur empfehlen, zu
2: Hause zu, zu trainieren.
1: Ja, das mache ich ja auch nebenbei. Also ich gehe zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und die anderen Tage mache ich zu Hause.
2: Was es natürlich bedingt, ist so eine gewisse ähm, Selbstdisziplin. Also ohne die wird es halt einfach nicht laufen.
1: Ja, ja gut, die Selbstdisziplin, die brauchst du bei der Selbstständigkeit ja genauso, also damit habe ich jetzt nicht so das Problem, aber äh, wenn du alles in einem Ort machst, äh, also im Wohnzimmer, dann äh, ist es nicht ganz so einfach, da immer dran zu bleiben.
2: Ja, ich mache es tatsächlich auch im Wohnzimmer, jetzt wo du es gerade erwähnst, ähm, weil wir haben keinen anderen Raum dafür, der groß
1: genug ist, aber es ja. ist für mich okay. Okay, und wo wir gerade beim Thema Gesundheit waren, da kommt jetzt der letzte Begriff, das ist Jägermeister. No. <lacht>
2: Jägermeister. Ja, ich habe Jägermeister jetzt am Samstag das letzte Mal getrunken. Und zwar ähm, mit dir und noch ein paar anderen äh, Bloggern. Ähm, Viel Grüße an der Stelle. Und das ist so eine Tradition geworden. Tatsächlich, also ich trinke eigentlich keinen Jägermeister. Und das Mal davor, dass ich Jägermeister das letzte Mal getrunken habe, das war auch mit euch. Also eigentlich trinke ich keinen Alkohol. Ja. Ähm, aber das ist eine schöne Tradition geworden, wenn wir uns treffen, dass wir halt immer abends mal hier und da ein Jägermeister trinken. Und ich glaube, du freust dich da auch schon immer drauf. Das merke ich so bei dir. Also du erzählst immer <lacht> ganz viel von, von Jägermeister und danach machen wir wieder Jägermeister und hier und da. Und ja, es ist immer äh, ja, schön, solche Traditionen zu haben und sich dann auch immer wieder zu sehen und zu treffen und zu reden.
1: Genau. Ja, das erste Mal war tatsächlich 2018 beim FinCamp. Äh, in der Hotelbar kann man jetzt nicht sagen, bei dem äh, Hotel, da gab es tatsächlich nur einen Counter, wo der eine Flasche Jägermeister hatte. Aber das war der Anfang. Und ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. <lacht> Das stimmt, ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, diesmal haben wir nicht so viel getrunken, oder, am Wochenende?
2: Ich glaube, in, in, beim Fincamp war es deutlich mehr.
1: Ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, ich kann mich tatsächlich nur an den Jägermeister erinnern. <lacht> okay.
2: Ja, das spricht ja für den Jägermeister.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, wenn, wenn du so ein Ritual hast und das passt einfach, dann, dann ist es natürlich immer eine schöne Sache. Aber äh, ich glaube, wir trinken ja, also du trinkst ja fast gar keinen Alkohol, ich trinke auch sehr wenig, also von daher... Kann man da tatsächlich dann die Vorurteile dann auch im Schrank lassen? Ja,
2: absolut. Also fast kein Alkohol ist gut. Also ich trinke wirklich keinen Alkohol. Das ist, ist wirklich
1: das einzige Mal in diesem Jahr gewesen, wo ich Alkohol getrunken habe. Und das wird es wahrscheinlich auch bleiben für den Rest des Jahres. Naja gut, warten wir mal auf die Invest. Ne? Da haben wir ja auch unseren Jägermeister getrunken das letzte Mal. Na gut, aber das ist ja
2: erst nächstes Jahr. Genau.
1: Super. Lars, hab vielen Dank für das wieder mal sehr interessante Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche dir für deine Reisen und deine Ziele alles Gute.
2: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch.
1: Ja, soweit das Interview mit Lars Worbel. Jetzt kommt das Interview mit Alexander von Rente mit Dividende. Alexander ist der bekannteste Finanzrocker-Gast. Bisher war er schon fünfmal zu Gast und macht jetzt in Folge 200 das halbe Dutzend voll. Und es gibt ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, die mir geschrieben haben, wie oft sie die einzelnen Folgen mit Alexander gehört haben, weil da einfach so viel Input auch drin steckt. Und viele wollten den Weg, den... Alexander beim Thema Rente mit Dividende gegangen ist und auch weiterhin geht, nachvollziehen. Und es kam immer wieder die Frage, wann denn endlich eine neue, ausführliche Folge mit Alexander kommt. Ja, Die gibt es jetzt hier in der Jubiläumsfolge und wir sprechen über die Änderungen im Dividendenportfolio 2021. Wir sprechen über den schlechtesten Wert von Alexander in seinem Depot. Wir sprechen über Branchen wie die Tabakindustrie, über teure Fehler und warum es wichtig ist, immer wieder zu gucken, was man da eigentlich gerade für eine Order aufgibt. Und zu guter Letzt natürlich auch, warum Alexander auf seinem Blog nicht mehr so viele Artikel veröffentlicht und warum da nicht mehr so viel passiert. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute das sechste Mal nach Franken zu Alexander vom Blog Rente mit Dividende. Wie Lars war auch Alexander das letzte Mal in der Jubiläumsfolge 150 zu Gast und jetzt ist an der Zeit für ein ausführliches Update. Willkommen zurück, Alexander.
0: Hallo Daniel, grüß dich.
1: Ja, freut mich, dass du gleich zugesagt hast, als ich die Anfrage für diese Jubiläumsfolge gemacht habe, denn das letzte Mal warst du auch in der Jubiläumsfolge zu Gast und damals haben wir über den Corona-Crash gesprochen. Was ist denn seitdem bei dir passiert?
0: Ja, das ist ähm, ja, gute Frage, eigentlich nichts. <lacht> nichts? Wenig, okay. wen, wenig aufregendes. Also das Depot läuft weiter wie bisher, ich kaufe meine Aktien zu nach und nach. Was ich natürlich festgestellt habe, man braucht sehr wenig Geld zum Leben. Das okay. heißt, seitdem, unabhängig vom Crash jetzt, aber seit Corona, man geht weniger weg, man fährt weniger im Urlaub, das sieht man an meiner Sparrate, die exorbitant hoch ist. Also ich brauche manchmal im Monat fast gar kein Geld mehr. Okay. Also dadurch hat sich eigentlich die, mein, mein Ziel ist mir näher gekommen durch Corona. Also es hat auch Vorteile manchmal.
1: Aber das heißt, du hast konsequent dann das Geld, was du gespart hast, auch in Aktien investiert?
0: Ja, also alles, was übrig ist, habe ich auf das Depot geschaufelt und investiere regelmäßig meine 3.000 bis 4.000 Euro, manchmal 6.000 Euro im Monat. Also alles, was übrig ist, ist jetzt ins Depot gewandert.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt da auch nicht mehr viel auf der hohen Kante für ein neues Auto oder so? brauche ich nicht.
0: Ähm, okay. Zum einen, ich habe ja mein Auto geleast, das heißt, das sind monatliche Raten, die weggehen. Mhm. Ich habe natürlich die obligatorischen drei Monatsgehälter auf der hohen Kante in Cash, aber ansonsten ist es eigentlich nicht erforderlich, überhaupt Bargeld in irgendeiner Form zu haben. Das liegt nur rum, bringt keine Rendite. Und sollte ich mal einen größeren Betrag brauchen, hatte ich die Möglichkeit, A, Aktien zu verkaufen. Mein Haus ist schuldenfrei, ich könnte da auch notfalls einen Kredit aufnehmen über 20.000, 30 30.000 kurzfristig. Also ist es für mich eigentlich sinnlos, überhaupt Bargeld aufzuheben in irgendeiner Form.
1: Ja, wir haben ja über den risikoarmen Teil, meine ich, schon in einer etwas älteren Folge gesprochen. Das hatte ich aber nach wie vor nicht gereizt, da risikoarmen Anleihen oder so anzulegen.
0: Was ist Risiko? Risiko ist immer Definitionssache. Also ist sehe jetzt eine Anleihe eher risikoreicher als eine Aktie. Eine Aktie ist ja ein, ein Teil eines Unternehmens so ein gut laufendes Unternehmen. Da schwankt zwar der Kurs, aber Risiko habe ich da eigentlich kaum. Würde das Unternehmen pleite gehen, ist die Aktie wertlos und die Anleihe auch. Also vor dem her gesehen hatte ich sogar noch langfristig die Chancen auf Kursgewinne und nachdem ich das Geld ja nicht zwingend rausziehen muss zu einem gewissen Zeitpunkt X, kann ich also jeden Kurssteller, jede Crash alles aussitzen. Mhm. Also da bin ich entspannt. Anleihen sind für mich völlig uninteressant.
1: Ja. Wobei du beziehst dich jetzt auf die Unternehmensanleihe, du kannst ja auch an in Staatsanleihen investieren.
0: <lacht> Schau mal
1: unsere Politiker an. da <lacht> würde ich
0: das denen Geld geben, egal welches Land. Nee, nee.
1: Okay. Ähm, ich habe mir ja deinen äh, Blog angeschaut und seit längerer Zeit äh, gibt es tatsächlich gar nicht mehr so viel, sondern du hast immer nur noch den Monatsrückblick. Warum hast du dich so eingeschränkt?
0: Also gibt es mehrere Gründe. Zum einen, der Blog soll ja Hobby sein.
1: Mhm.
0: Ähm, ich hatte dann in Zeiten, wo ich den Newsletter noch hatte, mich bei verschiedenen anderen Blogs betätigt hatte, also teilweise bis zu 20 Wochenstunden. Mhm. Das ist zu viel äh, für ein Hobby. Und wenn es zu viel wird und das Hobby dann keinen Spaß mehr macht und es darunter leidet, dann verliert man die Lust und dann gibt man es auf. Ja. Und ein weiterer Grund ist meine Strategie, also das langfristige Anlegen, irgendwann hat man alles gesagt, sage ich mal. Also das lohnt sich durchaus, die früheren Blogbeiträge zu lesen, wo meine Gedankengänge drin sind, da hat sich ja nichts geändert. Also mhm. äh, das, deswegen würde es irgendwann zu Problemen führen oder das Problem finden, dass ich dann irgendwas schreibe, nur um was zu schreiben. Und das will ich nicht. Und deswegen habe ich dann zum einen, äh, weil, ja, weil ich nicht mehr so viel zu sagen habe, äh, das Ganze etwas reduziert und habe dann im äh, Monatsabschluss, wo ich die, die Übersicht über mein Depot gebe, alles, die Rubrik, was war sonst noch. Und da mache ich dann immer noch so einen kleinen Blogbeitrag, wo ich von Missgeschicken berichte oder wenn mir mal wieder was einfällt oder ähnliches. Aber ich, ja, es, es war einfach auch eine Reduzierung der Belastung insgesamt. Also die Leute unterschätzen immer, was an einem Blog dran Das ist ja nicht nur, dass man das sieht, was geschrieben ist. Das weißt du selber, man bekommt ja. viele E-Mails, man muss recherchieren, man äh, muss auf die Blogbeiträge antworten. Das, ähm, ja, ich sag mal, so ein Blog, wenn man zwei, drei Stunden am Monatsabschluss macht, dann hängen immer noch 20 Stunden dran mhm. äh, mit, mit Background-Arbeit, die, die niemand
1: sieht. Das war einfach zu viel. Aber du hast ja jetzt auch noch ein Forum etabliert, ne?
0: Ja, das äh, Forum ist speziell von den Lesern für die Leser. Also ich halte mich da zurück. Ich schaue natürlich regelmäßig rein, mhm. äh, würde auch moderieren, wenn es sein müsste. Aber bisher hatte ich äh, noch nicht die, die Veranlassung, jemanden zu spannen oder zu maßregeln. Also es geht da sehr gesittet zu, mhm. muss man sagen. Ähm, und das Forum... Erstaunlicherweise entlastet es auch, weil die Leute sich da eigentlich gegenseitig helfen, mhm. äh, bei ihren Fragen auch etc. Und es gibt verschiedene Bereiche, eine Plauderecke, da kann auch Quatsch gemacht werden. Mhm. Es können einzelne Aktien dann vorgestellt werden, alles unterarbeiten, die Leser für die Leser, was für mich natürlich wieder Entlastung bringt irgendwo.
1: Mhm. Aber du beteiligst dich auch noch an den Gesprächen da.
0: Ich lese äh, regelmäßig alle Beiträge, alles was mhm. geschrieben wird. Ab und zu gebe ich auch noch meinen Senf dazu, halte mich aber bewusst zurück, weil ich kann ja dann über den Blog noch Einfluss nehmen. Da mhm. haben die Leser ja nur die Möglichkeit in den Kommentaren hin und her zu springen. Äh, während sie im Forum können sie eigene Themen aufmachen. Äh, ab fünf Beiträgen kann man auch mal ein Bild hochladen oder ähnliches. Also äh, das läuft ganz gut da und ist, denke ich, auch hilfreich und hat dem einen oder anderen auch schon was gebracht.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Wie haben sich denn deine Dividenden jetzt entwickelt? Bei wie viel Euro im Monat bist du denn jetzt angekommen?
0: Also momentan schwubbel ich immer so um die 1.000-Euro-Grenze, also netto im Monat. Mhm. Das sind natürlich, wenn ich Nachkäufe tätige, dauert es so oft zwischen drei und sechs Monate, bis wieder dann das spürbare in den Dividenden sich darstellt. Ja. Ich habe eine schöne Excel-Tabelle und demnach bin ich jetzt aktuell durchschnittlich bei 1.100 Euro netto im Monat. Wobei mhm. mir natürlich der Dollar da noch in die Karten spielt zurzeit.
1: Ja, und ich habe mir deinen Plan auch nochmal angeguckt. Eigentlich hattest du für das Jahr 2018 1.100 Euro pro Jahr gerechnet bei deinem ursprünglichen Plan. Jetzt hast du die schon pro Monat. Ist dein Ziel jetzt eigentlich schon fast erreicht?
0: Ziel ist im Prinzip erreicht, ja. Also das, wie ich den Blog angefangen habe vor sieben Jahren, da hatte ich also mit ganz anderen Zahlen gerechnet. Das war viel zu konservativ, wo ich feststellen musste. Ich bin dann weit drüber hinausgeschossen. Ich habe meinen Plan dann schon mal angepasst, nach oben korrigiert. Der mhm. hat sich auch inzwischen überholt weil es einfach zu gut gelaufen ist und nochmal anpassen mache ich nicht. Und mein ursprünglicher Plan war ja, 1.000 Euro netto im Monat im Schnitt genau. zu bekommen. Und den habe ich dann dahin geändert, dass ich gesagt habe, ich möchte 500.000 Euro in mein US-Depot investieren, aber dann ist auch genug. Und ob jetzt die Dividende bei 1.100, 1.300 oder 1.400 Euro liegt, das wird sich zeigen, uh, je nachdem, wie die Kursschwankungen sind, wie die Firmen sich entwickeln uh, und, und also Währungsschwankungen, nicht Kursschwankungen und das ergibt sich dann. Also mein Ziel, meine Fixkosten zu decken, habe ich erreicht. Der Rest ist Zugabe.
1: Okay, aber wodurch kam das denn? Gab es da jetzt irgendwelche Besonderheiten wie jetzt Corona oder äh, sind es jetzt die Kurse und die Dividenden, die sich so gut entwickelt haben?
0: Ja, eigentlich meine Sparrate in erster Linie. Mhm. Ähm, ich bin ursprünglich, wie ich den Blog angefangen habe, da ist das in der Zeit reingefallen, da bin ich gerade so mit einem abzahlen fertig gewesen. Dann dachte ich, naja, so 500, 600 Euro im Monat kann man sparen, das ist nicht das Problem. Es hat sich herausgestellt, wir brauchen eigentlich weniger zum Leben als ursprünglich gedacht. Dann bin ich auf 1000 Euro im Monat hoch. Mhm. Inzwischen ist es so, ich habe ja dann äh, Immobilieninvestitionen getätigt, die noch ein bisschen Geld reinspült. Und ja, das Gehalt ist gewachsen, Nebentätigkeit noch dazu. Dadurch ist die Sparrate sukzessive gestiegen und wie gesagt, also seit Corona gebe ich kein Geld mehr aus. Ich war jetzt seit zwei Jahren immer in Urlaub und mhm. das fließt halt alles ins Depot. Aber nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, weniger zu
1: sparen. Okay, aber das heißt, rein theoretisch könntest du doch jetzt auch sagen, ich gehe in Kürze in Rente, oder
0: nicht? Theoretisch ja, praktisch nein. Hm. Wenn ich Rente ist immer ein unschöner Begriff. Ich äh, habe lieber die Freizeitphase. Das okay. ist mir lieber als Rente. Ich könnte rein theoretisch vom, auch von den Erträgen leben. Mein Problem ist die Krankenkasse. Mhm. In dem Moment, wo die Krankenkasse zuschlägt, wird es eng. Und ich ja. möchte mich nicht einschränken. Das heißt, ich möchte den jetzigen Lebensstandard, mir den Luxus, den ich mir jetzt leisten könnte, nach Corona, beibehalten. Das heißt mhm. äh, meine ganzen Nebeneinkünfte, die decken meine Fixkosten, decken meine Lebenshaltungskosten. Das Problem ist dann Krankenkasse, die müsste ich zusätzlich in irgendeiner Form verdienen. Mhm. Oder aber ich warte dann, bis ich tatsächlich in Anführungszeichen meine Rente kriege. Dann wird die Krankenkasse über die Rente bezahlt. Und die Rente ist rein mein Taschengeld. Also mhm. kriege ich 1.500 netto, 1.700 netto, ist das im Monat mein Taschengeld, wo ich auf den Kopf hauen kann. Ich könnte natürlich mir einen Job suchen. Ich sage immer, ich könnte mit dem schlecht bezahltesten Halbtagsjob fürstlich leben, weil meine Rentenversicherung dann bezahlt ist. Mhm. Aber andersrum gesehen, meine aktuelle Arbeit ist nicht so schlecht, dass ich da dann äh, auf das Einkommen verzichten möchte, sage ich mal. Mhm. Ja, aber rein prinzipiell in die Richtung läuft ja. Ich habe theoretisch die finanzielle Freiheit inzwischen erreicht. Das mhm. ja.
1: Du hast ursprünglich in deinem Plan das Jahr 2033 festgelegt, ähm, als Renteneintrittsalter sozusagen, ähm, hast du jetzt geplant, äh, dass du bis dahin weiter sparst, damit dann noch mehr Geld dann, äh, zur Rente dazukommt oder hast du dir jetzt gesagt, naja eigentlich ist das völlig utopisch, bis 2033 weiterzuarbeiten, ich arbeite jetzt noch ein paar Jahre und dann reicht es.
0: Richtig, Ich arbeite noch ein paar Jahre, dann reicht es und das Depot, das wird noch äh, bis 500.000 Euro Investitionswert aufgefüllt und dann höre ich mit dem Investieren auf. Das mhm. heißt, dann starte ich richtig in die Verbrauchsphase, weil mhm. irgendwann äh, wird es anlegen und es sparen zum Selbstzweck und das ist dann Schwachsinn.
1: Ja, ja. das stimmt natürlich.
0: Man, man darf immer... Ja, es ist immer schwierig, den jüngeren Leuten zu erklären, dass die Lebenszeit begrenzt ist. Wenn jemand jetzt 30 ist, der sagt, na gut, die nächsten 20, 25 Jahre, dann bin ich immer noch äh, unter 60, das läuft. Hm. Äh, ich bin jetzt Mitte 50, das heißt, in 15 Jahren bin ich 70. Ja. Soll ich bis 70 noch sparen? Ja? Und das da sage ich nein. Also, das heißt, in zwei bis drei Jahren habe ich mein Ziel erreicht und dann werden die Erträge, wie sie reinkommen, Versucht auch auszugeben, dass man diese 10, 15 Jahre, die man noch effektiv vernünftig nutzen kann, dass man die vielleicht ausfüllt. Also das heißt, ich würde mich nicht scheuen, wenn es sein muss, viermal im Jahr in Urlaub zu fahren. Also habe ich da jetzt keine Bedenken. Aber sparen, um das Sparens willen, nein, sinnlos.
1: Okay, ja, aber gerade das Thema finanzielle Freiheit spielt ja bei vielen dann auch ein wichtiges Ziel, das man dann irgendwann erreichen möchte, aber dabei wird dann häufig sowas wie Krankenkasse gar nicht beachtet, weil das ist tatsächlich ein Posten, wie du schon gesagt hast, der ist enorm hoch und der ist dann auch immer abhängig von dem Geld, was du dann reinbringst bekommst, also ob das in Rente ist oder Dividende, das ändert sich ja dann auch noch und äh, das musst du tatsächlich erstmal wuppen, also wenn ich jetzt in Rente gehen müsste, dann äh, würde tatsächlich mein, oder deine Dividendenerträge, die du bekommst, würden komplett in die Krankenkasse fließen.
0: Ähm, ja, nicht ganz, ich bin ja freiwillig in der gesetzlichen, hm. das heißt, dann würden bei mir die Erträge, die ich habe, herangesommen, genommen als Jahreseinkommen. Ja. und darauf den Krankenkassenbeitrag berechnet. Also ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden, mich äh, privat zu versichern, sondern bin ich in der gesetzlichen geblieben. Ich zwar, zahle momentan zwar den Höchstsatz mhm. äh, mit knapp 1000 Euro im Monat, aber das äh, wird sich dann, wenn ich dann Rente beziehe, entsprechend reduzieren. Ja. Und da bleiben dann meine Dividendeneinkünfte außen vor. Für mich alleine wird das Geld auch langen, aber ich habe noch meine Frau, die muss ja auch dann krankenversichert werden. Das heißt, ich muss für zwei Personen Krankenversicherung zahlen. Und da fängt das Ganze dann zu kippen an. Mhm. Also, und bevor ich, ja, jetzt halt mich dann selbst Kastei und dann sehr sparsam lebe. Ich sage immer, ich habe keine Lust äh, finanziell frei zu sein auf Hartz-IV-Niveau. Mhm. Das bringt man nichts. Ähm, man hat ja schon eine gewisse finanzielle Freiheit, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel meine Stunden reduziert. Also ich habe äh, die, die Wochenarbeitszeit reduziert. Man ist finanziell frei, wenn man sich kaufen kann, was man will. Also wenn ich heute in die Stadt gehe und sehe ein Buch, dann kaufe ich mal ein Buch. Andere müssen mhm. überlegen, können sie sich ein Buch leisten. Dann muss ich nicht überlegen. Ja, ich kaufe mir es einfach. Mhm. Und das sind so Dinge oder, äh, sagen wir in Anführungszeichen, ein technisches Gerät. Ich überlege mal, ob ich einen Laptop kaufe und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob der 500 oder 1500 Euro kostet. Uninteressant. Mhm. Ja, auch das ist schon finanzielle Freiheit und bietet Lebensqualität. Und dass man dann vielleicht noch ein paar Jahre arbeitet, ist halt so. Also, wie gesagt, ich könnte notfalls auch mir äh, einen anderen Job suchen, halbtags arbeiten und Treppen runterkehren. Könnte ich auch gut leben. Ja,
1: du bist ja jetzt knapp bei einer halben Million Wert von deinem US-Depot angekommen. Hast du eigentlich auch nochmal irgendwie das Ziel, die Millionen voll zu machen oder ist das überhaupt kein Ziel?
0: Ähm, musste ich korrigieren, das Depot hat inzwischen einen Wert von über einer halben Million. Okay. Äh, die, die letzten Tage waren positiv <lacht> nach oben, ja. aber äh, es ist gar nicht so wichtig, ob es jetzt 500.000 oder eine Million ist. Also mein Ziel ist ja, ein äh, 500.000 zu investieren. Das heißt, ich habe 500.000 eingezahlt äh, und um Geld investiert. Und ob das Depot dann eine Million oder 1,5 Millionen wert hat, ist gar nicht so wichtig. Es ist psychologisch von Vorteil, dass man so ein Polster hat, wenn es zum nächsten Crash kommt. Ja. Und es ist natürlich ein Vorteil, wenn man mal in die Verlegenheit kommen sollte, doch aus dem Depot Geld rausziehen zu müssen. Also hört sich jetzt blöd an, aber all Altersheim ist teuer. Ja Und wenn man jetzt äh, eineinhalb Millionen hat, dann kann man sich halt vielleicht was Besseres leisten und muss nicht in ein zwei gehen. Also eine Million, 1,5 Millionen, also gehe ich davon aus, in ein paar Jahren wird es von alleine diesen Wert haben. Mhm.
1: Ja, du hast es eben äh, angesprochen. Ich habe jetzt die Zahlen von deinem Oktoberbericht. Wir haben jetzt äh, Mitte November und in den letzten Tagen sind die Börsen nochmal ordentlich nach oben gegangen.
0: Ne? Ja, das
1: ist richtig. Und du hast äh, tatsächlich jetzt die 100.000 beim Gewinn in deinem Portfolio auch geknackt, das heißt du hast 387.000 eingezahlt und bist jetzt bei über 500.000, wir haben darüber schon mal gesprochen, aber äh, war das jetzt auch so eine Schwelle, wo du das bewusst wahrgenommen hast oder ist dir das immer noch egal, so wie eben auch äh, das Volumen des Depots?
0: Ja, es schmeichelt natürlich der Psychologie, wenn man das erste Mal über 500.000 am Kontoauszug sieht. Ne? Mhm. Also ich habe gestern nochmal reingeschaut, da war ich 125.000 Euro Kursgewinn im Plus, knapp 390 investiert, also bin ich bei über 500.000. Mhm. Es schmeichelt, aber eigentlich ist es nicht wichtig. Ja, Also, wie gesagt, die 125.000 plus, das ist eine schöne Reserve, wenn es mal wieder crasht. Es ist rein psychologisch natürlich gut. Wenn sie es dann gegen null bewegt, der Gewinn, naja, gut, es sind Buchgewinne am Papier. Ja. Aber es ist jetzt leider... Ich muss sagen, wie ich die 250.000 Euro Schwelle über unten hatte, da war das Glücksgefühl größer als jetzt mit den 500.000, weil letztlich ist es eine Zahl. Ich, natürlich grinst man, wenn man das liest und freut sich drüber, aber wichtig ist es letztlich nicht.
1: Ja, wenn ich mir jetzt so deine Gewinn- und Verlustrechnung da in dem Monatsrückblick anschaue, äh, im Corona-Crash, da haben wir ja in der anderen Jubiläumsfolge schon drüber gesprochen, da ist es ja von 60.000 Euro plus auf minus 20.000 äh, gegangen und das ist natürlich dann schon ein ordentlicher Absturz, aber seitdem hat sich das ja äh, um 120.000 Euro dann äh, wieder erholt ne? und äh, auch vervielfacht.
0: Ja, ging schneller als man dachte. Ja. Ja, und man muss sagen, ja doch im Absoluten 125.000 plus, ja, prozentual ist es natürlich äh, durch die ständigen Nachkäufe, verwässert das die ganze Geschichte ein bisschen. Aber jetzt, ob da 25 oder 30 Prozent plus ist, ist jetzt ja in Prozentzahlen nicht so wichtig. Das sind die absoluten Zahlen schöner anzuschauen.
1: Okay, dann lass uns mal über andere Zahlen sprechen. Du hast immer gesagt, du möchtest 50 Aktien in deinem Portfolio haben, die dann die Dividendenerträge bringen sollen. Wie viel hast du jetzt tatsächlich im Depot?
0: Also momentan habe ich nur 48 im Depot. Ich warte mhm. ja meine 50. Ich habe dann dieses Jahr Target verkauft und Microsoft verkauft. Okay. Äh, inzwischen hatte ich dann noch einen kleinen Handel. Dann ist jetzt von IBM wieder dieser Spin-Off reingekommen. Mhm. Also ja, jetzt sind es halt momentan 48. Also langfristig strebe ich die 50 an, aber sollten es 49 sein, sind es 49 oder 51. Also Mache ich nicht zu so sklavisch dran fest. Mein, mein Gedanke war einfach, wenn ich in jedes Unternehmen 10.000 Euro investiere, bei 500.000 Euro habe ich 2% meines Kapitals in jede Aktie investiert. Das ja. heißt, würde jetzt eine Aktie pleite gehen, wären 2% meines Kapitals weg. Das äh, bringt mich nicht um, ärgert mich ganz klar bringt mich nicht um, aber ich bleibe im Spiel. Das ist einfach, sagen wir mal, eine Diversifikation. Andere sagen, ich will 100 Aktien haben, weil ich dann in jeder Aktie gleich viel drin habe, dann habe ich nur 1% Risiko bei einem Totalverlust mhm. und bei mir sind es halt 2%. Das ist eigentlich der ganze Hintergedanke. Also kein Geheimnis.
1: Und warum hast du Microsoft verkauft?
0: Jetzt kommen wir wieder in, in ja, das ist der Fall des Alters. Okay. Wenn ich mir Microsoft anschaue, die haben zum Zeitpunkt, als ich es verkauft habe, wenn ich nachgekauft hätte, bieten die mir 0,9% Prozent Rendite. Mhm. Das heißt, Microsoft hat die letzten Jahre so im Schnitt 10 bis 11% die Dividende erhöht. Also kann man davon ausgehen, dass es alle sieben Jahre sich verdoppelt. Yeah. Würde ich jetzt zweimal sieben Jahre warten, 14 Jahre, dann würde aus diesen knapp 1% Prozent ungefähr 4% werden, wo ich mhm. auf mein investiertes Kapital kriege. Und gut, und dann bin ich 70. Was will ich eigentlich mit 70? Äh, da brauche ich es nicht mehr. Meine andere Überlegung war Microsoft. Die waren dann über 300% im Plus. Das heißt, wenn ich jetzt die Aktien verkaufen würde, dann habe ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, 10.000, 15 15.000 Euro Gewinn nach Steuern ja. und kann die wieder anderweitig anlegen. Das heißt, ich konnte dann eigentlich die Dividende mit dem Kapital von Microsoft in dem Bereich vervierfachen. Das war meine Überlegung, dass es eigentlich sinnvoller ist, statt aufzustocken, verkaufen. Ich hätte es natürlich liegen lassen können, aber andersrum sind es waren dreieinhalbtausend Euro oder viertausend Euro, wo ich bisher in Microsoft investiert hatte. Wenn ich die liegen lasse, ist es auch nicht die Welt an Dividende, auch wenn ich bei vier Prozent persönlicher Rendite war. Hm. Aber es war einfach die Rechnerei und die Überlegung, ich bin dann eher fertig. Das, das war der ganze Hintergrund. Also einem jüngeren Anleger würde ich schon empfehlen, Microsoft zu behalten. Das ist bei mir einfach eine persönliche Geschichte gewesen, die auch ein bisschen altersbedingt ist. Vielleicht auch noch der Gedanke, ein, ein Unternehmen kann sich von 50 auf 500 Millionen problemlos verzehnfachen. Mhm. Ein Unternehmen von 5 Milliarden auf 50 Milliarden kann sich auch verzehnfachen. Ein Unternehmen, das mit 2 Billionen bewertet ist auf 20 Billionen, Irgendwo sehe ich da Grenzen. Ja, <lacht> ja, als eine Verzehnfachung von Microsoft, das sehe ich jetzt die nächsten Jahre einfach nicht. Mhm. Also Die sind relativ hoch bewertet. Und dann habe ich mal gedacht, okay, nachkaufen ist nicht. 10.000 willst du drinnen haben. Also verkaufe ich es und der gleiche Gedanke war bei Target, deswegen habe ich die auch rausgeschmissen, habe da auch gut Gewinne realisiert und habe die entsprechend auf andere Aktien, wo ich bereits habe, aufgeteilt und konnte dadurch insgesamt meiner Dividende nochmal einen Schub geben.
1: Mhm. Ja, ich habe Microsoft ja auch im Portfolio, ich habe die 2014 gekauft, hatte 2015 nochmal nachgekauft. Seitdem habe ich nicht mehr nachgekauft, aber der Kurs hat sich ja mittlerweile mehr als verfünffacht und äh, ich bin halt nicht so auf die Dividende aus und äh, deswegen habe ich sie im Depot gelassen. Aber äh, deine Überlegungen kann ich nachvollziehen. Ja, aber ich
0: bin mehr auf ein Einkommen orientiert ja. inzwischen. Genau. Also, wie gesagt, an jüngeren Marktteilnehmer würde ich sagen, wenn es im Depot hast, lasse liegen. Das mhm. ist nicht verkehrt. Ich muss bei mir eben nur drauf schauen. Ich habe einen überschaubaren Zeitraum von zehn äh, bis zwölf Jahren, mhm. wo ich Einnahmen generieren möchte, die ich dann auch ausgeben kann. Bei mir steht nicht mehr der Fokus der Vermögensaufbau, sondern äh, das Einkommen, das ich aus dem Vermögen generiere. Ja. Geld ist genug da letztlich.
1: Hm. Du hast eben schon gesagt, deine Zielgröße pro Wert liegt bei 10.000 Euro. Jetzt hast du aber zwei Werte mit William Sonoma und Texas Instruments, die doppelt so viel ähm, Wert dann tatsächlich haben. Willst du daran etwas ändern?
0: Nein. Äh, also William Sonoma vielleicht. Also Texas Instruments bin ich ja fertig. Da habe ich die 10.000 Euro drin. Hm. Äh, die liegen ständig fantastische Zahlen vor, wenn die sich auch noch verzehnfachen, äh, dann hat der einzelne Wert 100.000 Euro, das ist so, aber die Dividenden wachsen entsprechend, also Solange die eine pleite gehen, werde ich da gar nichts machen. Ich hoffe, dass die die nächsten 30 Jahre bei mir im Depot liegen und Einnahmen generieren. Ja. Äh, bei William Sonoma bin ich jetzt wieder genauso wie Microsoft und Target etwas in der Zwickmühle. Die sind über 300 Prozent im Plus inzwischen. Würde ich die verkaufen, könnte ich natürlich in Dividenden stärkere Aktien investieren. Also das ist einfach Rechnerei. Ja. Andererseits habe ich mit William zur Nummer persönliche Rendite von knapp 5% inzwischen. Das mhm. heißt, auf den 5000 Euro, die rentieren jetzt mit 5% und die Kursgewinne sind geschenkt. Mhm. Wenn ich jetzt nachkaufen würde, käme ich etwa auf. 3% im Durchschnitt auf mein investiertes Kapital und William Sonoma erhöht die Dividenden aber stärker als Microsoft. Das heißt, da bin ich am überlegen, William Sonoma sogar noch aufzustocken, weil in absehbarer Zeit eine Rendite von 5 bis 6 Prozent, eine persönliche, drin ist mhm. und Ziel wäre bei mir so 5%, also die werden mit äh, William Sonoma gut zu schaffen. Also Texas Instruments, überhaupt kein Thema, die liegen sehr gut, die sollen auch liegen bleiben und wenn sie Millionen wert sind, ist auch recht. Und William Sonoma, ja, wahrscheinlich stucke ich sehr auf.
1: Okay, finde ich interessant, weil Texas Instruments hat ja mittlerweile auch deutlich über 20.000 bei dir im Depot erreicht.
0: Ja gut, das ist aber gar nicht so wichtig. Wie gesagt, wenn sie 50 oder 100.000 erreicht haben, dann freue ich mich. Mir ist wichtig, dass die Dividende bezahlt wird, dass die wachsen. Die haben jetzt erst wieder erhöht. Ich denke 10 oder 15 oder 17 Prozent, ich habe es gar noch nicht ausgerechnet, sind hinauf und da bin ich inzwischen auch bei einer persönlichen Rendite so um die 5%, 4,5%, 5%. Das heißt, wenn es so weitergeht, kriege ich auf mein angelegtes Kapital bald 10, 12%. Wenn man dann zu jemandem hingeht und sagt, naja, ich habe vor ein paar Jahren 10.000 Euro angerichtet, ich kriege jetzt 12% Dividende drauf, sagt jeder, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist Betrug, das ist Beschiss und so eine wilde Wilderzogerei würde ich nicht machen. Ja? Hm. Äh, Texas Instruments, hallo, <lacht> sind seit, seit Jahrzehnten am Markt und liefern ab und liefern ab und liefern ab. Also, äh, ja. nee, also wie gesagt, für mich zählt nicht, wie viel jetzt eine einzelne Position im Plus ist. Ich habe das Ziel, 10.000 investieren in einen Wert und wenn der 20, 30 Prozent, 100, 500.000 Prozent im Plus ist, dann freue ich mich, aber es äh, spielt bei meiner Planung keine Rolle.
1: Mhm. Jetzt mal abgesehen von Microsoft und Target, hast du denn nach dem Corona-Crash noch andere Werte verkauft, beispielsweise Reeds?
0: Ja gut, die, die Ashford Hospitality Trust, die habe ich natürlich verkauft, weil die waren ja praktisch ja so gut wie pleite. Also das sind mhm. sie überhaupt nicht mehr rentiert. Da hatte ich dann um die 90, 99 Prozent Verlust eingefahren. Also das habe ich schon wieder verdrängt. Okay. Äh, die, die, die habe ich verkauft, ja, weil ich jetzt überlegt hatte, ob ich einen Reed verkauft habe, der läuft. Aber mhm. das habe ich eben nicht gemacht. Also die, die Ashford Hospitality Trust, die kann man eigentlich als total Verlust verbuchen. Und bevor ich die äh, ständig als mahnendes Beispiel rumschleppe, habe ich gesagt: gut, äh, verkauf mal es so.
1: Mhm. Und das heißt, das hast du jetzt einfach als Verlust ähm, abgeschrieben?
0: Das ist abgeschrieben, ja. Also mhm. muss man sagen, wenn, wenn man an der Börse in Unternehmen investiert, es kann immer dazu kommen, dass ein Unternehmen in, fast Insolvenz anmeldet oder extremst an, an Werten verliert. Das ist das Risiko, das gehört einfach dazu. Wenn man das nicht verkraften kann oder nicht machen will, äh, dann muss man sein lassen. Dann dann soll man die Finger davon lassen. Und ich habe bei Ashford Hospitality habe ich 5.500 Euro Verlust eingefahren. Mhm. Im Vergleich vielleicht dazu ganz kurz, ich habe zusammen mit Microsoft und Target 20.000 Euro Nettogewinn gemacht. Ohne ja. Dividenden. Also. Mhm. Ja, dann, dann schaut es nicht mehr so
1: schlimm aus. Ja, wo gehobelt ja. wird, fallen Späne. Ne? Das,
0: ja, das, das gehört einfach zum Geschäft dazu. Äh, beim wird da fällt auch mal ein Glas runter, das geht kaputt, aber deswegen gibt das eine Kneipe nicht auf.
1: Ja klar, bloß wenn es ganz doof läuft und du dich auf sowas spezialisierst und dann hast du mehrere solche Ausfälle, dann tut es natürlich äh, wirklich weh. Ähm,
0: ja, dann müsste man aber hergehen und sagen, dass man ein ganz anderes System fährt. Also man kann durchaus sich um solche gefallene Engel kümmern, mhm. äh, auf eine Wiedererwachung hoffen. Und da kann man von zehn Investitionen wenn neun in die Hose gehen und um die zehnte läuft gut, da kann man sogar reich werden. Mhm. Also es ist dann eine Vertausendfachung durchaus möglich. Ist alles schon vorgekommen, aber dazu braucht man Nerven wie Drahtseile und die <lacht> habe ich nicht. Also das, okay. ich könnte nicht mehr schlafen, deswegen lasse ich die Finger davon und ich sage immer, ein, ein Investitionsstil muss zu einem passen, auch psychisch, weil sonst taucht es nichts und man hält es nicht durch und dann funktioniert die ganze Sache nicht. Also man, man kann damit sehr reich werden, aber nicht ich.
1: Okay. Wir haben in einem der ersten Interviews ausführlich über deinen Fonds gesprochen, den du hast, nämlich der Global X Super Dividend. Und das ist ja ein spezieller Fonds mit Dividendenwerten und das ist tatsächlich der Wert mit dem größten Minus bei dir im ähm, Portfolio. Woher kommt denn das?
0: Also das ist... Eine relativ einfache Geschichte. Ich habe den damals ja rein wegen der Dividende gekauft ja. und ein paar Monate später hat er um 30 Prozent die Dividende gekürzt. Mhm. Und der Kurs ist auch um 30 Prozent runtergegangen. Und seitdem hält sich das wieder stabil. Also die damalige Dividende war es so um die 9 bis 10 Prozent. Und wer jetzt kaufen würde, hat auch wieder 9 bis 10 Prozent. Also dieser Kursverlust ist letztlich der Dividendenstreichung geschuldet. Sollte er, oder Kürzung muss man sagen, sollte er mal die Dividende wieder enthöhen, würde er auch sich entsprechend nach oben entwickeln. Aber man kann nicht von diesem Fonds erwarten, dass er insgesamt steigen wird. Das nicht. Das ist... Ja, jetzt sind wir wieder bei der Anleihe. Mhm. Letztlich ist, läuft es wie eine Anleihe. Ja, und, und Also früher oder später schmeiße ich den auch raus. Äh, wenn ich genügend Dividenden bekommen habe, dann kann ich den ja mit äh, bezahlter Steuer verrechnen, wo ich von Dividenden bezahlt habe. Mhm. Also zum Jahresende hin wird es mir interessant und wenn ich mal so plus minus null bin oder irgendwas, dann haue ich den wieder raus. also den hatte ich damals mein Autogeld drin investiert, weil ich gedacht habe, okay, kaufst du den gleich und hast den 9%, passt super. Ist halt leider nicht ganz so gelaufen, aber er liefert jeden Monat so um die 35 Euro netto. Und solange das läuft, habe ich gesagt, lasse ich dann jetzt noch ein paar Jahre drin.
1: Ja, äh, da sind dann wahrscheinlich auch viele Reads drin, oder? Weil diese Dividendenkürzung, die kam ja vor allem dann durch Corona.
0: Ja, das sind also alles Mögliche drin. Ich, ich weiß es jetzt im Detail nicht, aber ich müsste dann selber noch nachschauen.
1: Mhm.
0: Also äh, für mich ist es einfacher, äh, der Global X Super Dividend. Was sie jetzt im Einzelnen machen und treiben, schaue ich nicht. Weil es interessiert mich auch nicht, weil erstens habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn sie was machen, ändern kann ich sowieso nicht. Und wenn die Mist bauen, da geht der Kurs so schnell in den Keller, da habe ich auch keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also und solange der Zeit, deswegen habe ich da seit zwei Jahren immer geschaut, was da im Einzelnen passiert. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann überhaupt nicht sagen, was da jetzt drinnen ist aktuell. Also für jeden, der es interessiert, sucht einen in euch raus, schaut in die Webseite, dann seid ihr schlauer als ich. Okay. Das, das hört sich brutal an, aber es ist einfach so.
1: Ja, weil mich wundert das, weil normalerweise beschäftigst du dich ja mit den Unternehmen und du weißt genau, was du in deinem Depot hast und wie hoch die Dividendenrendite ist, aber gerade bei so einem Fondprodukt, da bin ich zumindest der Meinung, das habe ich bei meinen Themen-ETFs ja auch so, ich gucke mir genau an, wie der aufgebaut ist und ob da Überschneidungen zu meinem Depot sind, dir ist es ja völlig egal an der Stelle.
0: Bei diesen einen Positionen ja. Ja. Also, ich habe schon durchaus geschaut, dass mein Depot jetzt nicht zu lastig für eine Branche ist oder mhm. für eine Richtung. Also, ich habe schon versucht, das so auszugestalten, dass da also der Immobilienteil nicht zu groß wird, dass ich eben von allen möglichen Sachen drin habe. Es ist jetzt etwas Technik, Nahrungsmittel, Computer, Getränke, auch die Reads, eben wie gesagt. Ganz banale Dinge wie Fastenhalle, also die, die machen ihre Schrauben das ist ähnlich bei uns wie wird solche ja. Geschichten. Also ich habe da schon versucht, das möglichst breit auch alles abzudecken, aber den Vor habe ich mal gedacht, naja, dass solange der rentierte Zeit sollen sie machen, was sie wollen, ja. haue ich den und gut ist es. Ja. Ja. Und hätte der nicht gekürzt, muss man sagen, dann könnte man sagen, oh, toll, super läuft, 9%, 10% im Jahr. Ja. Ja, aber ja, andersrum gesehen, das ist der Vorteil von 50 Werten. Man muss dann bei einem einzelnen Wert nicht so im Detail reingehen oder sich ständig damit beschäftigen. Hm. Ja, also ja. Solange äh, der Ganze nicht crasht und der mit dem Markt mitschwimmt, ist die Firma in Ordnung. Okay. Man hat wenig, Also eine, eine hohe Diversifikation dient der eigenen Faulheit.
1: <lacht> das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, ist so. Ja, lass uns noch mal ein bisschen über eine Branche sprechen, die schon vor Jahren abgestürzt ist und nicht wieder hochgekommen ist seitdem. Ähm, die Rede ist von der Tabakindustrie, da hast du ja auch zwei Werte mit ähm, British American Tobacco und Altria. Wie siehst du das momentan?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, die Tabakbranche wird ja seit 30 Jahren totgeredet gefühlt. Mhm. Ja. Äh, komischerweise wird aber die Dividende nach wie vor regelmäßig bezahlt und regelmäßig erhöht. Also dass jetzt mit Tabak nicht der Wachstumsmarkt schlechthin ist, ist auch klar, aber die Firmen, die schauen schon auch, wo noch Geld zu verdienen ist, das heißt entweder gehen sie mit in Cannabis rein oder versuchen dann auch über E-Zigarette über e und so weiter sich neue Märkte zu erschließen ja. und wir sehen immer nur das Rauchverhalten in den westlichen Ländern, speziell Deutschland, ja. aber es ist so, in anderen Ländern, die interessiert es gar nicht. Ja, also die, die Rauchen wie die Schlöte, also da haben wir andere Absatzmärkte und Gesundheit interessiert da nicht und je mehr Geld in diesen Ländern, auch Entwicklungsländern oder anderen Ländern zur Verfügung steht, desto mehr wird auch dann zu hochpreisigen Zigaretten gegriffen. ja Also mhm. ist nicht so, dass jetzt die Tabakindustrie nur abhängig ist von Deutschland, das ist eine ganz globale Geschichte und äh, nach wie vor die Tabakindustrie wird tot geredet, aber ob ich jetzt halt Altria anschaue oder BAT, seitdem ich die im Depot habe, wird jedes Jahr die Dividende erhöht. Ja, also irgendwo scheint es ja halt doch zu funktionieren.
1: Ja, das stimmt, aber Altria hat ja beispielsweise auch diese Milliardenabschreibung gehabt mit den E-Zigaretten und das sind dann natürlich auch Sachen, wo man sich echt an den Kopf fassen muss bei so einem großen Unternehmen. Aber seitdem haben sie sich ja wieder erholt sozusagen. Ja,
0: sie haben sich erholt und ich meine, ein gewisses Geschäftsrisiko gehört dazu. Man sieht es ja auch bei TNT, die kaufen da diese Mediensparte, jetzt schmeißen mhm. sie es wieder raus. Also das sind so Dinge, da, da wird man nicht umhinkommen, dass ein Unternehmen Unsinn macht. Mhm. Äh, man, bei, manchmal geht es gut, manchmal können sie die Probleme noch lösen und manchmal geht es halt pleite. Mhm. Ja, also da steckt man nicht drin, das ist irgendwie vom, von der Geschäftsleitung her. Also... Man hat halt zu dem Zeitpunkt vermutlich da sehr große Hoffnungen reingesetzt und gedacht, man will am Anfang gleich beim Wachstumsmarkt dabei sein und es wird schlecht hin, aber es ist halt nicht geworden. Mhm. Also das ist wieder so ein Punkt, wenn, wenn man das nicht mitmachen will, dann darf man nicht an die Börse gehen. Das, ja, das wird stimmt. immer passieren.
1: Ja. AT&T hast du ja eben schon angesprochen da kommt ja jetzt im kommenden Jahr dann diese Abspaltung von äh, dem Medienanbieter von dem Streamingdienst, die haben ja unter anderem die ganzen HBO-Serien ähm, wie bewertest du das? Bleibst du da trotzdem drin oder überlegst du dir da dann vorher auszusteigen?
0: Ähm, also ich bleibe auf alle Fälle bei AT&T ich hm. finde es auch gut, dass die Mediensparte abgespaltet wird ich bin nur am Überlegen, ob ich ATT nicht kurz vorm Stichtag verkaufe, mhm. dass ich den Spin-Off nicht mitmache, weil die Deutschen mit ihrem Steuersystem und Spin-Offs kommen sie überhaupt nicht klar. Ja. Das ist jedes Mal ein Ärgernis und dass ich sie kurz danach wieder zurückkaufe. Andere Alternative wäre, ich behalte sie durchgehend, verkaufe dann den Medienteil, wo ich kriege und investiere das Geld wieder in AT&T. Mhm. Weil ich grundsätzlich, also man muss ja bedenken, AT&T ist der Platz schlecht in Amerika und die existieren seit weit über 100 Jahren. Also die haben Weltkriege mitgemacht, die, die werden Corona überleben, die haben Vietnam, die haben alles Mögliche schon mitgemacht, Wirtschaftskrisen und, und, und. Und wenn die sich jetzt äh, ihre Schulden mal reduzieren, es sind ja hochverschuldet, das darf man nicht vergessen, ja. ihre Schulden reduzieren und sich wieder auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren. Ja, da sehe ich dann durchaus gute Chancen, dass der Wert sich entsprechend kurstechnisch erholt und dass dann auch, wenn jetzt die Dividende gekürzt wird, die Dividenden dann wieder gesteigert werden. Also es werden täglich immer mehr Daten über die Leitungen geschickt. Es ist ja nicht... Die Telefongespräche, die sind kostenfrei, das interessiert ja keinen mehr. Die Datennutzung ist das A und O Und damit 5G, autonomes Fahren und, und, und. Also damit wird AT&T dann wieder richtig Geld verdienen. Also deswegen bin ich bei AT&T sehr positiv. Ich sehe das jetzt als vorübergehende schwierige Phase, aber langfristig bin ich davon überzeugt und ich werde es dann auch eben auf meine 10.000 Euro bringen, die Aktion, werde mich dann hoffentlich die nächsten 30 Jahre über diese Entscheidung freuen. Mhm. Also da bin ich positiv.
1: Okay, Du hast die steuerlichen Probleme bei dem äh, Spin-off angesprochen. Wir haben es jetzt ja gerade bei IBM gehabt. Ich glaube, ich musste 90 Euro zahlen, äh, nur weil dieser Spin-off stattgefunden hat. Und zwar äh, musste ich 20 Euro zahlen äh, an die Bank dafür, dass dieser Spin-off kam. Und dann eben musste ich das wie eine Dividende versteuern, weil der deutsche Staat das als Dividende gewertet hat. Und dementsprechend wurde dann von dem Spin-off von kindrill wurde dann ähm, die Abgeltung steuerfällig.
0: Ja, das Problem hatte ich auch. Ich habe aber glücklicherweise keine 20 Euro an die Bank gezahlt. Das ging kostenfrei. Mhm. Aber mich ärgert das immer. Ja, ich weiß nicht. In meinen Augen ist es unlogisch und dumm. Letztlich, wenn ich ein Unternehmen nehme und teile das in zwei Teile auf, ja, dann wird ja das Mutterunternehmen, sage ich mal, wird ja dann auch günstiger, weil ja da ein Teil irgendwo fehlt mhm. und dass ich dann diesen, diesen neuen Unternehmensteil drauf steuern zahlen muss. Und dann oftmals noch unklar ist, mit welchem Wert die jetzt eigentlich eingebucht werden. Eigentlich müssten sie jetzt ja zu dem Wert der Erstnotiz eingebucht werden. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Weil wenn ich dann Steuern zahle, dann habe ich ja zumindest, hätte ich dann theoretischen Kostverlust, den ich ja dann beim Verkauf wieder gut mache. Aber wenn die jetzt sehr niedrig eingebucht werden, dann habe ich ja automatisch einen Gewinnverkauf so muss nochmal Steuern zahlen. Mhm. Und das ist dann letztlich eine Doppelbesteuerung, die eigentlich wieder gar nicht zulässig wäre. Und Deswegen, das, das Problem hatte ich schon des Öfteren damals mit Young Brands und, und jedes Mal ärgert mich das, wenn dann ein Spin-off oder Firmenaufteilung kommt. Mhm. Ähm. Morgen, übermorgen kriegen wir von Reality Income die neuen Orion-Aktien eingebucht. Da wird es auch wieder sein, äh, dass ich Steuern drauf zahle. Hm. Das nächste ist, Johnson Johnson hat ja angekündigt, sich aufzusplitten in der Konsumsparte und in der Medizinsparte. Da bin ich mal gespannt, ob wir auch wieder Ärger haben. Also bin echt am überlegen, ob ich nicht vorher verkaufe und ob er doch später einfach zurückkaufe. Hm. Ja, man, und, man spart viel Geld. Und, und Ärger eigentlich. Hm. Ja, weil letztlich, sagen wir mal, ähm, auch wenn ich dann Kursgewinne habe und ich zahle Steuern auf die Kursgewinne, ich kann ja trotzdem die gleiche Anzahl Aktien zurückkaufen und habe dann vielleicht ein paar Euro Gebühren. Mhm. Wenn ich Glück habe, ist sogar noch drei Euro billiger die Aktie, dann habe ich sogar noch einen Minigewinn gemacht, äh, wenn das Spread nicht zu groß ist. Also da bin ich echt am Überlegen, um einfach diesem Ärgernis aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, ich musste also, mir jetzt auch überlegen, wie ich das dann in äh, Portfolio Performance dann reinmache, weil es ist ja eine Dividende, auf die ich jetzt Abgeltungssteuer gezahlt habe und dann freue ich mich natürlich, dass ich dementsprechend viel Dividende diesen Monat bekommen habe, aber letztendlich ist ja gar keine Dividende.
0: Eigentlich na theoretisch mhm. müsste es verkaufen ja. und die, den Geldbetrag, der letztlich dann übrig bleibt, äh, als Dividende IBM zuschreiben. Mhm. Aber das verfälscht dann wieder die Gesamtperformance irgendwo. Also, ich, wenn dann die Aktien verkauft habe und habe das Geld wieder in das Mutterunternehmen zurückinvestiert, investiert, dann habe das nicht als Dividende für mich letztlich verbucht. Sonst mhm. kommt mein, meine persönliche Kontrolle durcheinander. Das ja, ja. ist so. Ja, das stimmt. Und also, das sind so Ereignisse, wo man immer hat.
1: Ja, wir haben auch über Patterson in der Vergangenheit gesprochen, das war ja auch ein Wert, der ist ordentlich nach unten gegangen in den letzten Jahren, hat sich mittlerweile aber von diesen Kurskapriolen erholt, willst du den Wert auch nach wie vor behalten und weiter aufbauen oder bist du da auch im Überlegen?
0: Nö, Patterson behalte ich. Äh, mir fehlen noch knapp 2.000 Euro. Die werde ich auch noch in Patterson investieren, mhm. weil ich langfristig davon überzeugt bin. Die haben jetzt ihre Probleme beides gegen gelöst. Die haben es im Griff. Also man sieht es ja auch im Kurs. Ich mhm. bin ja jetzt zu so plus minus null wieder. Ich habe dann durch die Nachkäufe ein bisschen verbilligen können. Ja. Und man darf ja, man muss immer, ich schaue immer auf das Unternehmen. Ich meine, Patterson ist auch seit Jahrzehnten am Markt. Mhm. Das äh, ist letztlich ähnlich wie eine Stiftungsform die ganze Geschichte. Also da besteht ein sehr großes Interesse auch, dass dieses Unternehmen weiter existiert. Und das neue Management hat es wieder auf Kurs gebracht. Also ich gehe mal davon aus, dass sowohl in der Zahnmedizintechnik als auch in der Tiermedizin die nächsten Jahre nach wie vor gut zu verdienen sein wird. Und die haben die ganze Zeit über nicht einmal die Dividende gekürzt oder ausgesetzt. Also die ja. haben nicht mehr erhöht. Die hatten davor viele Jahre regelmäßig erhöht, aber die haben die Dividende konstant durchgehend bezahlt. Und da denke ich mal, dass die langfristig auch wieder, wenn sich das Geschäft gut entwickelt, die Dividenden erhöhen werden. Und dann wird auch der Kurs entsprechend anziehen. Hm.
1: Ja, war ja bei CVS ähnlich, ne? Ja, ich, ich hatte das auch damals...
0: Äh, mit den, den Aktien, die Dichtungen machen und ähnliches, die waren 50% Prozent im Minus. Mhm. Die sind dann auch, die habe ich dann mit Gewinn verkauft, weil sie übernommen werden sollten. Ja. Wie, wie, wie haben denn die geheißen? Ähm, Donaldson war das. Ah. Donaldson, die waren also, die, die sind auch deutlich ins Minus gerutscht, waren dann irgendwie 50% Prozent im Minus und ich habe dann mit 50% Prozent Gewinn am Schluss verkauft. Also da hat die ruhige Hand sich bewahrheitet letztlich. Und bei Patterson hat sich so ausgezahlt, also dass man da zwei, drei Jahre warten musste, das war mal klar, aber ich habe mir gedacht, die Dividende versüßt mir das Warten und das ist auch entsprechend dann gut gelaufen.
1: Hm. Wie bewertest du denn jetzt dein Reads nach einem etwas längeren äh, Zeitraum? Bist du damit nach wie vor zufrieden oder wirst du da nochmal was ändern?
0: Äh, Wäre ich nichts ändern, ich bin da sehr zufrieden. Das ist ja praktisch meine Immobilienabteilung. Der eine kauft sich ja Wohnung, ich kaufe Reeds. Von den Reeds habe ich von Anfang an jetzt keine großen Kursgewinne erwartet, sondern lebe eigentlich damit, dass sie regelmäßig ihre Dividende ausschütten. Und das machen sie auch. Also EPA Properties hat ja jetzt danach wieder die Zahlung aufgenommen. Also die Reeds, das, das bildet so einen Ruhepol, wo relativ hohe Dividendenrendite ausschüttet und habe ich nichts äh, zu ändern. Ich bin am überlegen, ich schaue mir jetzt dann den, den, den Spin-off von äh, Reality Income an, Orion, wie sich der entwickelt, Büroimmobilien und so, dann bin ich sogar am überlegen. Ich habe ja noch Platz im Portfolio, ob ich die nicht sogar behalte und dann auf 10k aufstock. Mhm. Also, und dann gibt es natürlich noch Unternehmen, die unter Reeds laufen, die aber ja meiner Meinung nach nicht unbedingt Reads sind. Also wie Iron Mountain haben sich sehr gut entwickelt. Oder Digital Reality laufen ja auch unter Reads. Bin mhm. ich sehr zufrieden. Crown Castle, naja, nee, Crown Castle, ich weiß nicht, warum ich immer sage, ist ein Reed Read ist kein Read. Äh, aber die haben sich ja auch hervorragend entwickelt. Also vor dem her habe ich hier keine Veranlassung, irgendwas zu ändern oder zu machen.
1: Aber Crown Castle, das ist doch der äh, Konkurrent von American Tower. Ne? Die machen doch die, ähm, die, die Funkmasten, die vermieten. Richtig,
0: richtig. Also Funkmasten, äh, kleine Funkzellen und solche Geschichten machen sie. Konkurrent Mitbewerber. Konkurrenten gibt es nicht, sind alles Mitbewerber. Okay. Und die, also. Die, die laufen auch sehr gut, sind leider auch schon ein bisschen teuer geworden, aber da habe ich inzwischen auch 7700 drin. Mhm. Also die werde ich auch noch aufstocken und ich glaube, Crown Castle wird noch sehr viel Freude machen. Ja, American mhm. Tower, die sind halt weltweit eher äh, ausgebreitet, während Crown Castle sich auf den US-amerikanischen Markt konzentriert. Im Prinzip muss man sagen, das ist eine Cashmaschine maschine das Zeug.
1: ja Ich habe auch American Tower und die entwickeln sich auch super.
0: Ja, also da, da, wenn man anschaut, die Nähe-Risiko geht ja fast gegen Null. In dem Moment, wo die einen Sendeplatz haben, den mieten die ja langfristig und vermieten das weiter. Also was gibt es eigentlich Besseres? Ja, ja, du,
1: du musst aber betonen, äh, der Markt, der jetzt kommt mit 5G, der wird ja spannend und äh, da mischen die ja direkt mit.
0: Ja, das mhm. auch. ja Und, und äh, hab da habe ich dann natürlich eine schöne Kette drinnen, äh, AT&T mietet von, von äh, Crown Castle die mhm. Funkmasten an, Qualcomm liefert dann die Chips dazu, also da schließt sich immer der Kreis wunderbar mhm. und ich verdiene eigentlich immer mehrmals an einem Produkt mit, das mhm. haben die wenigsten auf dem Schirm, aber ich habe teilweise Ketten drinnen, da habe ich vier, fünf, sechs Mal verdient, bis das äh, Produkt an Mann ist. Ja, das geht vom, vom Rohstoffzulieferer über den Hersteller eines Produktes, dann wird es in meine Lagerhallen eingelagert, dann geht es in meine Läden, äh, wo die dann wieder Mieteeinnahmen sind und irgendwann wird das Endprodukt dann Endkunden verkauft und dann habe ich fünf, sechs Mal auf dem Weg bis dahin mitverdient. Also, und das ist ja das Schöne, wenn man solche Ketten sich aufbaut.
1: Also du hast ja glaube ich VF-Korb, die machen ja Klamotten und äh, die werden dann in äh, Immobilien von WP Carry dann verkauft und das ist ja auch so eine Kette.
0: Ja, zum Beispiel, oder äh, wenn man dann schaut, Roy Greens hat wiederum verkaufen wir irgendwelche Pillen, die wiederum Johnson Johnson macht. Johnson Johnson wird wiederum dann von Unternehmen äh, beliefert, äh, wie zum Beispiel Ölindustrie, darf man ja nicht vergessen. Mhm. Ölprodukte sind auch in, in der Medizintechnik mit drinnen, äh, dann, oder über gerade, ja, dann auch stellenweise Nahrungsmittel, das ganze Zeug, das wird wieder in den Läden verkauft, das wird in Lagerhallen von den Firmen von den Reeds, wo ich habe drinnen, Eingelagert, also ich, ich habe da richtig eine Wertschöpfungskette, wo ich sich mal dran verdiene. Hm. Oder ob das jetzt im Laden von VP Curry ist, die haben wieder an Roy Greens vermietet. Roy Greens verkauft wieder Pillen, die Johnson Johnson herstellt und die waren wiederum in Lagerstätten von STAG Industrial oder von Gladstone Commercial das haben die unter Umständen eine Lagerlogistik drinnen.
1: Hm. Ja. Ja, ist interessant, wenn man das mal so äh, betrachtet. Du hast in deinem letzten Monatsbericht ein Missgeschick geschildert. Und zwar ist dir ja das bei äh, Daniels Archer Midland äh, passiert. Was, was ist denn da abgelaufen?
0: Ja, das ist natürlich, naja, peinlich ist es mal nettes passiert. Mhm. Äh, ich hatte 190 Aktien von Archer Daniels Midland bereits im Depot. Das heißt, ich wollte dann 60 Stück kaufen, um auf 250 aufzustocken. Ja. Dann wären da meine 10.000 Euro drin und die ganze Geschichte wäre fertig. Mhm. Bei OnVista hat man die Möglichkeit, sehr schnell und sehr einfach zu handeln, ohne groß zu überlegen. Das heißt, man klickt nur auf die, die Aktie, die bereits im Depot ist, auf Kaufen, mhm. gibt die Anzahl ein, sagt noch dem Handelsplatz und klickt auf OK. Und dann läuft es eigentlich innerhalb von Sekunden über den Tisch. Wunderbar. Jetzt habe ich aber irgendwo im Kopf die 250 Stück gehabt, äh, und nicht, dass ich 60 Stück kaufen wollte, um 250 <lacht> zu besitzen, sondern ich habe vor lauter Leichtsinn, ohne nachzudenken, die 250 eingegeben,
1: ja.
0: ohne drauf zu achten. Habe dann auch auf okay noch gemacht. Wahrscheinlich war ich mir abgelenkt oder in Gedanken. Naja, und wie es immer so ist, gerade auch hat es funktioniert und zack, habe ich auf einmal für 13.000 Euro 250 Archer Daniels Midland im Depot gehabt. Okay. Dann habe ich natürlich, war ich erschrocken, habe ich nicht weiter nachgedacht und haben mir gedacht, naja, gut, ärgerlich, scheiß drauf, hast du ein paar Gebühren in den Sand gesetzt und habe dann erst einmal 190 verkauft. Mhm. So, weil dann hätte ich meine 250 im Depot, passt wunderbar. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, es geht ja die First-in-First Out-Regel. Mhm. Das heißt, die ersten, wo ich gekauft habe, die waren ja deutlich im Plus. Mhm. Das heißt, dann habe ich erst einmal ordentlich Steuern bezahlt, 800 Euro. Ja, das, das, ja. Der Schrecken ist mir dann drei Minuten später gekommen, wo sich dann auch auf, auf der Abrechnung des nächsten Tages gezeigt hat. Also ich wollte jetzt aber auch nicht für 20.000 ADM im Depot haben. Also mhm. hätte ich früher oder später verkaufen müssen. Das heißt steuerlich konnte ich in dem Fall auch nichts machen. Ich hatte ja durch Microsoft und Target-Verkauf eh schon zigtausende von Euro Steuern bezahlt. Das heißt, ich hätte nicht mal mit irgendwelchen anderen Verlustdingen dagegen arbeiten können. Mhm. Und daraufhin ist dann die Blogleser haben es dann verfolgt. Irgendwann die Idee entstanden, naja gut, dann hole ich mir wenigstens einen Teil meiner Steuer wieder zurück, indem ich dann die Verlustbringer verkauft habe. Also Eben besagte Altria und BAT habe ich dann verkauft und am nächsten Tag wieder zurückgekauft. Also da habe ich wiederum 1.300 Steu Euro Steuer zurückbekommen, weil ich die Buchverluste realisiert habe. Hm. Also ja, gut, nach sieben Jahren ist mir das jetzt das erste Mal passiert. <lacht> ist so, ja, also ja. gut. Kann man sich ärgern im Nachhinein und sagen, das nächste Mal passe ich wieder zehnmal besser auf. Ich werde mich die nächsten drei Jahre auch wieder konzentrieren, dass mir das sowas nicht mehr passiert. Aber es war einfach leichtsinnige Tüdelei. Muss also sagen. Leute
1: kauft nicht im Bus oder an der Bushaltestelle mal eben äh, so viele Aktien, es kann in die Hose gehen, wobei du ja ordentlich Geld auf dem Verrechnungskonto gehabt haben musst, sonst hättest du die ja gar nicht kaufen können, die große Anzahl.
0: Ja, ja also da muss ich sagen, äh, es gibt ja Anbieter, da kann man ja, einfach was eingeben. Das wird dann unter Umständen auch ohne Depotprüfung ausgeführt oder irgendwas. Mhm. Also bei mir ist es so, ich kann nur Aktien kaufen, wo auch das Geld vorhanden ist. Also ich mhm. kann nicht mein Cash-Konto überziehen. Es wäre da in dem Fall sogar der Vorteil gewesen, wenn ich weniger drauf gehabt hätte, weil dann hätte der Computer ja gesagt, mm -mm, geht nicht, du hast mhm. gar nicht so viel Geld und spätestens da wäre es mal aufgefallen. Aber ich hatte in dem Fall irgendwie, ich weiß es nicht mehr, um die über 20.000 Euro Cash noch rumliegen, deswegen hat er problemlos die 13.000 Euro den Kauf ausgeführt. Ne? Mhm. Äh, hätte ich jetzt zum Beispiel nur 10.000 gehabt, wo ich ja langfristig eigentlich planen, auf 10.000 wieder runterzukommen, äh, hätte er gesagt, geht nicht. Also das, also ja, man sagt so schön eine Verkettung, unglücklicher Umstände. Mhm. Aber ja. alles passiert. Ich ärgere mich auch nicht, muss ich sagen. Gut, ich habe einerseits jetzt 800 Euro in den Sand gesetzt, aber andererseits gut. Es ist so, ich habe mir ja 1300 wiedergeholt.
1: <lacht> ja, und äh, wäre jetzt ein Learning für dich, dass du nicht mehr so viel Geld auf dem Verrechnungskonto lässt?
0: Nein, nein, das nicht. Also ich wäre, äh, wie gesagt, langfristig will, will, möchte ich wieder auf die 10.000 runter. Ich hatte durch den Verkauf Microsoft und Sparen, war ich zeitweise bei 40.000 im Plus und das wollte ich dann auch nicht kurzfristig auf einen Schlag investieren, sondern habe jetzt monatlich meine Investitionsrate von 4.000 auf 10.000 erhöht, dass ich das die nächsten Wochen sukzessive abbaue. Und wenn ich dann so bei 10.000 Euro bin, dann passt es wieder? Ja, und in zwei, drei Jahren, wenn ich dann mit dem Depot sowieso komplett fertig bin, ähm, also ich muss noch überschlägig 90.000 Euro investieren, mit, betrachte mit dem Geld, wo ich bereits am Cashkonto habe, also dem Depot 90.000 zuführen und das werde ich die nächsten drei Jahre auf alle Fälle fertig haben. Und dann wird das Geld sowieso immer, so wie die Dividenden reinkommen, wenn man mal 5.000, 10 mal 10.000 einfach abgehoben. Mhm. Also da okay. wird es mir dann auch nicht mehr passieren, weil ich dann einfach gar nicht mehr so viel Cash am Konto habe.
1: Alles klar. Welche Ziele hast du denn jetzt für die kommenden, sagen wir mal, fünf Jahre eingeplant? Also vom
0: äh, Finanzieren her, wie gesagt, möchte ich in zwei bis drei Jahren mit dem Turbo fertig sein. Mhm. Dann werde ich auch keine äh, Aktien mehr weiter kaufen. Das heißt, wenn einmal ein Unternehmen... Pleite gehen sollte, man steckt nicht drin, sie Wirecard oder ähnliches, mhm. kann immer mal passieren, dann bin ich natürlich am überlegen, wenn ich das rausschmeiße, ob ich mir dann einen Ersatz reinhole. Ja. Aber weiter aufbauen will ich dann nicht mehr, also deswegen ist die Planung da sehr überschaubar. Ansonsten will ich das Geld dann nach und nach ausgeben und mich auf die Freizeitphase vorbereiten. Also, mhm. äh, ich werde jetzt dann auch meine Nebentätigkeiten einstellen, dass ich nicht mehr so viel Arbeit nebenbei und Aber okay. es läuft einfach, also dass ich jetzt so langsam in ein ruhigeres Fahrwasser komme. Also große Ziele habe ich mal nicht gestellt. Ich möchte mal wieder in Urlaub fahren. Okay. Na, das, das wäre mein Hauptziel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja.
0: Uh, muss man halt abwarten, wie es sich entwickelt.
1: Genau, Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Dann würde ich sagen, lass uns zum Abschluss nochmal ein Wordshuffle machen. Wir haben bisher nicht in jedem Interview ein Wordshuffle gemacht. Aber jetzt habe ich wieder ein paar Begriffe. Und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Blockzukunft.
0: Äh, Block-Zukunft. Das heißt, ich werde auf alle Fälle jetzt, den, solange ich noch kaufe, weitermachen. Ich werde auch dann sehen, wie sich die Zugriffszahlen entwickeln. Dadurch, dass ich es ja jetzt nur noch monatsweise mache, sind die schon zurückgegangen. Also ich war mhm. zeitweise bei 1,5 Millionen Seitenaufrufe. Jetzt bin ich nur noch bei 500.000 im Jahr, also nicht mhm. am Tag. <lacht> und da sehe ich einfach, wie sich das dann entwickelt, wenn ich keine Zukäufe mehr mache und ich mache meinen Monatsabschluss, gehe ich davon aus, dass das Interesse weiter sinkt und ja, ich weiß es nicht, entweder mache ich in fünf Jahren, höre ich auf, in zehn Jahren, in 20 Jahren, es wird sich zeigen. Also da bin ich entspannt. So wie der Bedarf da ist, wie noch Interesse da ist, mache ich es. Wenn es keinen mehr interessiert, dann lasse ich es sein.
1: Okay. Der nächste Begriff ist ein Diskussionsthema aus dem Wahlkampf, Aktienrente.
0: Äh, alles schön und gut, aber wenn ich dann anschaue, dass die Politiker da irgendwie so ein Prozent oder zwei Prozent vom Rentenbetrag reintun wollen. Wenn man sich das mal alles ausrechnet und hochrechnet, ist das ledigliche Augenwischerei. Es kommt nichts rum dabei. Wenn, wenn einer nach heutigen Kaufkraft dann 10 Euro über Aktienrente kriegt, wird er kein Krieg damit. Es mhm. ist aber natürlich schon mal gut, dass überhaupt dieser Gedanke ins Spiel kommt und vielleicht entwickelt sich da mal was draus. Also es wäre vernünftiger, wenn man mal in andere Länder schaut, wie in Amerika oder Ähnliches, wo das ganz gezielt gefördert wird. Also wenn jemand im Jahr zum Beispiel 3.000 Dollar in, Aktien, in, in sein Aktienrentenkonto einzahlt, legt der Arbeitgeber noch einmal 3.000 drauf. Mhm. Also solche Geschichten laufen da und dann sind die Erträge in diesem Konto sind steuerfrei bis man dann in die Verbrauchsphase wechselt. Und da kann man echt was damit reißen. Aber es ist zumindest schon mal der Anfang, dass Politiker jetzt wissen, dass es Aktien gibt. Also das ist schon mal sehr vorteilhaft. Aber so wie jetzt das angedacht ist, ist es Augenwischerei. Hm. Sinnlos.
1: Okay. Der nächste Begriff, Zukunftstraum. Zukunftstraum. Ja, gerade schon ja,
0: habe ich, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, wieder mal in Urlaub fahren. <lacht> <lacht> ja, also so natürlich, klar, ja, standardmäßig, wie Sie alle sagen, man möchte gesund bleiben, äh, wie jeder andere auch, aber ich erwarte einfach oder hoffe, dass sich das alles normalisiert und dass ich die Mühen, in Anführungszeichen, die ich die letzten Jahre dann auf mich genommen habe, dahingehend nutzen kann, dass ich dann auch die Erträge ausgeben kann. Und wie gesagt, wenn ich mehrmals im Jahr in Urlaub fahre und, und auch teure Urlaube mache, dass das noch funktioniert, das wäre eigentlich mein Zukunftstraum, mhm. die Erträge auch zu verbrauchen. Okay. Der vorletzte Begriff ist ROI. Äh, für mich eigentlich kann fast das Wichtigste mit. Also ich bin weniger beim Return on Investment, sondern ich bin vielmehr beim Yield on Cost. Das ist für mich wichtiger. Also die Dividenden oder die Rendite, die ich auf mein investiertes Kapital habe in Form von Dividenden. Also ich, ich nenne es immer gern persönliche Rendite. Das ist für mich eigentlich wichtiger. ROI ist schön, aber persönliche Rendite, sprich Yield und Kost, ist mir wichtiger. Und das ist für mich das Maß der Dinge.
1: Okay, du hast in deiner Übersicht, glaube ich, auch den ROI von den einzelnen Aktien aus deinem Depot. Altria hat da 20,71 Prozent, ist ja gar nicht schlecht, ne?
0: Ja, das ist also, ja, Return on Invest, also wenn ich da jetzt, das ist rein über die Dividenden und Netto, hm. muss man ja. sagen. Schau mal, Altria, ja, 20 Prozent, das heißt, ich habe bisher von Altria 20 Prozent des investierten Kapitals als Netto-Dividende rausbekommen, ja, und das genauso bei, bei BAT liege ich jetzt bei, bei 19 Prozent und da sind einige dabei, das ist natürlich durch die Nachkäufe äh, wird es immer wieder nach unten geschmissen. Iron ja. Mountain habe ich, obwohl ich in letzter Zeit da insgesamt die 10.000 Euro investiert habe, habe ich da bereits einen Kapitalrückfluss von 13 Prozent, mhm. also in, in ein paar Jahren. Wenn es gut läuft, kann es das sein, dass ich bei der einen oder anderen Aktie 50, 60, 70 Prozent des investierten Kapitals bereits in Form von Dividenden rausgekriegt habe. Mhm. Also das ist für mich auch äh, eine schöne Zahl, die wächst.
1: Okay. So, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das hast du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist Reisen.
0: Ja, also äh, Reisen ist mir eigentlich sehr wichtig, sage ich mal. Mhm. Mir sind die rein materiellen Dinge die ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ob ich ich brauche keine teure Uhr, äh, ist uninteressant. Ich, gut, ich habe jetzt Zettler ein Premium-Auto, aber ich muss jetzt Zettler kein Porsche haben, kein Ferrari oder irgendwas. Ja. Ja, also ich, ich muss mir jetzt auch keine Hose für 500 Euro und Schuhe für 1000 Euro kaufen. Das interessiert mich eigentlich weniger. Äh, aber wenn ich jetzt einen schönen Urlaub hatte, da zähle ich lange davon. Also mhm. mein Hintergrundbild vom Blog ist ja von meinem letzten Kuba-Urlaub. Der liegt jetzt sieben Jahre zurück. Ähm, wir haben Bali, waren wir, wir waren auf Mauritius, solche Sachen. Äh, das sind Dinge, davon zähle ich heute noch. Mhm. Und das sind teilweise, es ist 15 Jahre, 18 Jahre her, solche Urlaube. Und das sind für mich dann so persönliche Erlebnisse. Äh, ein Urlaub, der für mich sehr wichtig ist, weil ich da sehr viel draus ziehe, einfach durch das Gesehene, das Erlebte. Und da äh, ist mir das viel wichtiger Reisen, Urlaube, als jetzt irgendwelche materiellen Dinge. Und deswegen hat es bei mir einen sehr hohen Stellenwert.
1: Hm. Hast du denn schon ein nächstes Reiseziel ausgemacht, wo du nächstes Jahr hin willst?
0: Ja, ich wäre froh, wenn wir überhaupt wegkommen. Also wir sind in, äh, inzwischen bescheiden. Hm. Wenn es klappen sollte, dann werden wir im Frühjahr eine Woche in Mallorca machen. Hm uns die Mandelblüte anschauen und ähm, vielleicht einmal, wenn es klappen sollte, eine Kreuzfahrt und dann hat man mal zwei Wochen Griechenland. Äh, geplant. Okay. Also äh, größere Reisen, also wir haben Kuba noch die Hälfte anzuschauen, wir haben noch einige äh, karibische Inseln haben wir noch offen. Mhm. Man könnte sich überlegen, wenn dann einfach mehr Zeit ist, ob man mal eine Südamerika-Tour macht, dann äh, Afrika steht noch auf dem Programm. Also äh, ich würde gerne mal eine Belohnfahrt über die Wüste Namib machen. Äh, das sind so Dinge, die stehen schon noch im Raum, aber dazu muss man einfach warten, bis sich das mit der Corona-Geschichte mal etwas beruhigt hat, mhm. dass da wieder eine Normalisierung eintritt und dass man dann, da, solange es noch geht, auch größere Urlaube
1: dann macht. Mhm. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du die Reiseziele dann auch erreichst und sag herzlichen Dank für das Interview.
0: Ich danke auch für das Interview und das war jetzt Folge Nummer 6. Ich hoffe, wir sehen uns bzw. hören uns zur Folge 7 in einem Jahr wieder.
1: Ja, in einem Jahr oder vielleicht dann noch ein bisschen später, wenn dein Depot dann den vollen Stand erreicht hat. Oder vielleicht dann passend zur Rente.
0: Das ist noch lange
1: hin. <lacht>
0: <lacht> also dann was dann mal als spätestes Ziel, wenn das Depot fertig ist. Das ist okay. okay. Weil bis zur Rente, da, da können wir noch drei Folgen machen.
1: Okay. Alles ja. klar. Alexander, vielen Dank. Ich danke auch. So, einmal tief durchatmen. Jetzt ist die längste Folge im Finanzroger podcast zu Ende. Alle Links zu den beiden Interviews findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Ich sage jetzt herzlichen Dank für das Zuhören im Jahr 2021. wünsche dir und deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im Januar in hoffentlich alter Frische mit meinem obligatorischen Depot- und Jahresrückblick wieder. Mach's gut und ciao.